0: Ich
1: bin Inklusion. Ich bin Inklusion.
0: Ich bin Inklusion. Ich bin Inklusion. Ich bin Inklusion. Ich
1: bin Inklusion. Ich bin Inklusion. Inklusion. Ich bin Inklusion. Ich bin Inklusion. Ich bin
0: Inklusion. Und gemeinsam sind wir
2: alle Inklusion. und herzlich willkommen in unserem Podcast Zeitgeister Inklusion. Ich bin Christine und ich bin Katrin. Hallo ihr lieben Zuhörer, da sind wir heute mit Folge 5. <lacht> ihr könnt euch nicht vorstellen, wie schön es ist, endlich wieder dem Katrin in ihrem Wandschrank zu sitzen. Oh. <lacht> wir haben uns jetzt nämlich auch eine Weile wieder nicht gesehen und Fernaufnahmen fallen uns sehr schwer. Können irgendwie immer besser aufnehmen, wenn... Wir nebeneinander sitzen. Wenn wir Augenkontakt haben. Ja. ja. <lacht> Aber kommen wir zur heutigen Folge, denn wir haben heute wieder einen ganz spannenden Gast für euch. Oh ja. Und zwar die liebe Patricia. Und Katrin ja, fängt jetzt wie immer an, euch zu erzählen, was euch denn in dieser Folge so erwartet. <lacht>
0: Wir haben die Patricia wie bereits Markus in Folge 3 in einem Zoom-Meeting getroffen, natürlich alles Corona-konform, und haben ungelogen zweieinhalb Stunden miteinander gequatscht. Wenn es nach uns dreien gegangen wären, hätten wir auch noch weitere zweieinhalb Stunden geschnattert, wie wir Frauen halt so sind. Das haben wir dann allerdings auch auf einen anderen Zeitpunkt
1: vertagt.
0: Ähm, da wir natürlich nicht die kompletten zweieinhalb Stunden in eine Folge packen wollten, haben wir das Wichtigste für euch zusammengeschnitten und wir haben mit ihr über ihre Erfahrungen gesprochen und sie war über zehn Jahre in vier verschiedenen Assistenzdiensten und wir waren zum Teil wirklich also sprachlos, fassungslos, fassungslos wie Menschen unwürdig mit Patricia umgegangen ist und was für Erfahrungen sie in diesen zehn Jahren gesammelt hat. Ihre Erzählungen reichten von Spionage bis hin zu eindeutiger Grenzüberschreitung, Eingriffe in ihr selbstbestimmtes Leben und sogar Abzocke. Das geht einfach gar nicht. Wir haben in unserem Gespräch immer wieder gesehen, wie sehr Patricia all das immer noch belastet, obwohl es schon so viele Jahre zurückliegt. Auch ihr werdet hören, wie, hm, wie schwer es ihr zum Teil auch darüber äh, gefallen ist, darüber zu reden. Ja, und wir waren und sind natürlich auch immer noch total begeistert und angetan von ihrem starken Willen und dem Kampf, den sie ausgetragen hat, um ihr persönliches Budget wiederzubekommen, was ihr unfairerweise zeitweise auch wirklich weggenommen wurde. Hm. Trotz all den Hürden hat sie einfach auch niemals aufgegeben und es ist eine richtige Kämpferin, muss ich jetzt mal so sagen. Ja. Und wir bewundern sie wirklich sehr für diesen ausgesprochenen Kampfgeist und den Mut, sich zu Wert zu setzen und sich das einfach nicht gefallen zu lassen. Also ich hatte wirklich an manchen Stellen Gänsehaut. Wie ist es dir da gegangen? Ja, mir hat es dann auch zum Teil ganz schön die Sprache verschlagen. Hm, so ein Schauer über den Rücken, kann man auch sagen. Genau, außerdem reden wir auch über unsere Beispiele, unsere Erfahrungen, was das Assistenzleben betrifft. Und nicht nur Patricia hat uns das ein oder andere Erlebnis mitgeteilt, auch wir haben ein wenig in unseren Erinnerungen gekramt und diese natürlich zum Besten gegeben.
2: Über was wir in dem Interview mit Patricia noch gesprochen haben, aber rausgenommen haben, ist ihre Erfahrung mit dem WDR. Der WDR okay. hat nämlich zwei Videos mit ihr gedreht. Und zwar dreht sich ein Video, um ihr... Leben mit Assistenz wurde 24 Stunden lang von einem Reporter begleitet und ihre Aussage dazu, wir möchte die wieder sehr gerne zitieren, ist auch wirklich lustig, das war super cool. Es war auch für mich eine Umstellung, weil zum ersten Mal ein Mann in meiner Wohnung war, der mich wahnsinnig gemacht hat. Er war aber doch so ein ganz lieber und ich bin froh, dass ich ihn kennengelernt habe. <lacht> Das oh, war schön. auf jeden Fall sehr lustig, und mit ihr darüber zu reden. Das zweite Video dreht sich um die Barrierefreiheit in Köln und wie das eben auch so praktisch aussieht, wenn Fahrschule kaputt gehen und ja, man dann natürlich nicht mehr vom Bahnhof weg oder mhm. hinunterkommt. Das ist furchtbar. Darüber mhm. hatten wir ja auch schon in einer Folge mal mhm. debattiert. Debattiert? Debattiert. Debattiert. Hm. <lacht> ähm, und dieses Video vom WDR unterstreicht das Ganze dann auch nochmal. Die Videos stellen wir euch selbstverständlich bei Instagram und Facebook zur Verfügung, weswegen wir eben auch aus diesem Grund das halt einfach aus dem Interview halt rausgeschnitten haben, wäre ja dann auch ein bisschen doppelt gemoppelt. Beide Videos sind auf jeden Fall sehr informativ und wer einen Einblick in den Alltag von Assistenznehmer und Assistenz werfen will, der darf die sich natürlich sehr gerne anschauen. Punkt. Punkt.
0: Punkt. <lacht> Genau, außerdem haben wir mit Patti, wie wir sie ja jetzt ab sofort nennen dürfen, über ihre Liebe zu den Chippen, jetzt gesprochen, <lacht> Mädels. <lacht> Unsere großen Fanherzen sind bei diesem Thema nur so dahingeschmolzen, so süß und romantisch, wie sie von ihrem Liebling erzählt, den sie übrigens auch durch die vielen Besuche der Shows auch privat mittlerweile sehr gut kennengelernt hat und über die langen Jahre befreundet ist und sie sind auch immer noch befreundet und genau wir haben aber auch noch über so viel mehr gesprochen hört einfach mal selber rein und entdeckt die ganz anderen spannenden Themen und die sympathische
2: Patricia genau und natürlich nicht zu vergessen am Ende gibt es heute keine Fun Facts <lacht> sondern passend zu Patricias <lacht> Leidenschaft der Shippendales haben wir unsere Fan Facts rausgekramt und dachten, dass wir das mal als Besonderheit, als kleinen Bonus ans Ende packen. Also seid gespannt, was für Fakten wir da ans Tageslicht bringen. Jetzt aber genug geschwafelt, viel Spaß beim Hören mit viel, Patricia. Viel Spaß. Ja, wollen wir dann gleich mal mit deinem Beginn der Pflegedienste und... Assistenzdienste anfangen. Möchtest du uns da
1: ein, wen ein wenig erzählen? <lacht> Gerne, auf jeden Fall. 2010 ging es los mit der Assistenz. Der Pflegedienst, wo ich vorher noch war, hat es dann am Anfang übernommen. Ich bin dann auch quasi mit Einzug in die Wohnung. Ich bin noch nicht ganz eingezogen, da war ich schon auf Bewerbersuche. Das war für mich natürlich auch erstmal eine Umstellung, weil ich dann wusste, es äh, also ist dann jeden Tag äh, jemand bei dir. Am Anfang waren es erst 14 Stunden, weil ich auf der Pflegestufe 2 war, noch äh, ziemlich lange. Da waren die Zeiten von 10 bis 12. Und 2011 ist es dann umgesprungen auf 24 Stunden, was nochmal eine, eine Umstellung war, wenn man... Halt, wusste es ist jetzt wirklich jeden Tag 24 Stunden jemand da. Sehr krass. Da warst du ja ganz schön lange allein in den 14 Stunden. Ja, über Nacht äh, war das schon manchmal ziemlich brenzlig. <lacht> Gerade wenn man dann so auf Toilette musste oder so. Oder mir die Fernbedienung runtergefallen ist vom Bett. Ne, da, damals hatte ich noch hatte ich ein Pflegebett und. Dann hatten die eine Breitnummer und dann habe ich die angerufen und äh, die Antwort war wir kommen jetzt nicht, weil wir schlafen müssen äh, und ich habe halb im Bett gewesen und konnte selber nicht schlafen und dachte mir dann so okay dann beschwere ich mich am nächsten Tag so und das habe ich dann auch gemacht und äh, schwupps haben sich die Jenigen, da die man mir entschuldigt, aber damit ist es ja nicht getan. Mm -mm. Und worauf ist, worauf äh, lag denn die
2: Grundlage des Berechnens deines Stundenbedarfs, den du benötigst? Wer hat das denn beschlossen, dass du so wenig Stunden eigentlich nur zu bekommst? Das lag daran, dass ich Pflegestufe 2 hatte. Ah, okay, also es hängt dann damit auch wirklich zusammen. Pflegestufe 2 genau. sagt aus, also auch für die Zuhörer, die das vielleicht auch nicht wissen, dass man dass wir denen kurz erklären, wie das auch vielleicht zusammenhängt, was das halt bedeutet. Also ist das, kommt das von der Pflegestufe?
1: Genau, also man kann natürlich frei äh, wählen, wie viele Stunden man haben möchte. Aber es hängt halt davon ab, welche Pflegestufe du hast. Und erst mit Pflegestufe 3 kannst du, beziehungsweise ja jetzt Pflegegrade. Mhm. Äh, ich habe zum Beispiel Pflegegrad 4 und äh, habe jetzt umgestellt, also Damals Pflegestufe 3, habe dann umgestellt auf 24 Stunden. Ah, okay, verstehe.
0: Wie war das damals für dich mit der Assistenz? Also die Assistenten wurden dir ja auch gestellt oder konntest du die die frei aussuchen, die
1: bei dir dann gekommen sind? Also zum Assistenzdienst bin ich ja 2014 gewechselt. Das war mein erster Assistenzdienst, wo ich ja auch schon jemanden kannte, die das dann mit mir zusammen gemacht hat und die mich auch so ein bisschen in die Assistenz schon geschmissen hat. Klar sind die äh, darauf bedacht, ja, zu sagen, dass man sich die ausruhen kann, aber ähm, wollen dann trotzdem immer noch so ein bisschen in dein selbstbestimmtes Leben greifen und das so ein bisschen übernehmen, was mir natürlich nicht so gepasst hat, weil ich mir dachte, so, ich will meine eigenen Entscheidungen treffen, ich habe euch als Dienst, weil ihr meine Assistentin bezahlen sollt und das dafür da sein sollt, wenn Not am Mann ist. Das waren einmal meine beiden äh, Voraussetzungen, die ich hatte über die Jahre. Und die wurden halt, ähm, die haben sich halt nicht dran gehalten, wo ich mir dann auch gedacht habe: Was soll das hier? Ihr kriegt so viel Geld für zwei Sachen, die ihr eigentlich machen müsst. Und noch nicht mal die könnt ihr machen. Ja.
0: Okay. Also war es eher eine Quantität statt Qualität, wie man das ja eigentlich erhofft hat, wenn man
1: in einen Dienst geht. Definitiv. Also mir wurde auch meine Kompetenz abgesprochen, das alleine machen zu können. Mir wurde immer das Gefühl gegeben, ich tritt das nicht hin. Von jedem Dienst, wo ich war. Die, also so habe ich mich gefühlt über die Jahre, weil 2014 war ich bei dem ersten und dann. Wollte ich halt irgendwann da weg, weil ich das Gefühl hatte, dass sie nur auf Profit auf waren und äh, der Mensch nicht mehr gezählt hat. wollte dann einen zweiten, äh, habe dann einen zweiten gefunden, habe ihn auf einer Veranstaltung kennengelernt. Die, die wird am Anfang immer versprochen: so, wir machen das, so wie du das möchtest. Wenn dann die Unterschrift auf dem Vertrag drauf ist, äh, dreht sich das Ganze um. Weil dann mein, meint der Dienst zu machen, was sie wollen, weil ja jetzt die Unterschrift drauf ist. Und äh, du, du bist dann drin und bist dann für alle nur quasi in Anführungszeichen der Geldbeutel. Also das fühlt sich für einen selber an, als Assistentnehmer oder Nehmerin äh, nicht gut an. Also für mich hat es sich nicht gut angefühlt.
0: Völlig verständlich. Also So wie du das erzählst, finde ich das schon sehr menschenunwürdigend, wie da mit Menschen generell umgegangen wird. Ob nun mit Handicap oder ohne, ist ja scheißegal. Aber erstmal ja. darauf zu setzen, die leere Versprechungen zu machen und sobald die Unterschrift unter dem Vertrag ist, ja, das, äh, da dreht sich die Welt dann nochmal komplett und nicht ins Positive.
1: Ja, und das habe ich halt immer wieder gemerkt über die Jahre und als ich vom ersten Dienst dann weg bin und zum zweiten rüber bin. Das war 2017. Da ähm, ging dann ein Jahr alles gut soweit. Die haben mich soweit in Ruhe gelassen. Und danach wurde es dann irgendwie komplett creepy. Irgendwie. Ich habe leider den Fehler gemacht, Leute, ähm, die, die da gearbeitet haben, bei Facebook aufzunehmen. Und natürlich, wenn du einen neuen Dienst kennenlernst, baust du natürlich auch Vertrauen auf. Beziehungsweise wollen die das, dass du Vertrauen aufbaust. Also diese ähm, eine Person, die da gearbeitet hat, ähm, hat mich quasi ausgehorcht, weil wir halt auch eine gute Beziehung miteinander hatten und hat mich quasi ausgehorcht, was ich so in meinem Leben mache und hat das dann im Büro weitergegeben. Und ich, ähm, ich war auch immer ehrlich, so. muss ich dazu sagen, ich war immer ehrlich, und das wurde quasi komplett ausgenutzt. So krass, dass ich, dass sie mich auf Facebook quasi ausspioniert haben, was ich denn mache in meinem Leben und gedacht haben, dass ich mein Budget verprellen würde. Und ähm, damit dann tatsächlich mit dieser Behauptung, also ich muss dazu sagen, es fing damit an, dass sie mir Drohungsmails geschrieben haben, dass ich zu spät die Zahlungen zahle, die eingehen sollen. Ich muss dazu sagen, dass in, den, in dem Vertrag, den ich hatte mit denen, kein Zahlungsziel drin stand. Also war für mich klar, wenn kein Zahlungsziel drin steht, gelten die allgemeinen Gesetze, nämlich 30 Tage. Da habe ich mich dran drauf gestützt. Ähm, habe denen das dann halt auch gesagt. Das ist denen, glaube ich, auch so ein bisschen... Ich war aufgestoßen, dass mir das aufgefallen ist. Ich muss auch dazu sagen, dass sie nicht professionell gearbeitet haben. Äh, der menschliche Umgang auch einfach nicht so. Ich, ich, ich wollte immer menschlich behandelt werden. Und das habe ich denen auch am Anfang gesagt. Dass, äh, und mir wurde gesagt, bei uns bei uns kommen erst die Assistenten, Nehmer, dann kommen die Assistenten und dann kommen wir. Das wurde mir am Anfang gesagt und kaum war die Unterschrift unter, war es wieder ganz anders und durch diese Sache, die dann anfing mit diesen Drohungsmails, ich wusste aber für mich, dass da schon, zu dem Zeitpunkt, dass ich weg will, dass ich auf jeden Fall ins Arbeitgebermodell möchte, ähm, das habe ich denen auch oft genug gesagt und bin denen damit schon auf die Nerven gegangen und ein guter Assistenzdienst, der muss ich dabei unterstützen, ins Arbeitgebermodell zu gehen. Aber bei allen Diensten, wo ich war, die haben es die haben's natürlich nicht gemacht. Weil sie natürlich sehen, ah, okay, die hat 24 Stunden, die wollen wir mal nicht gehen lassen, weil sonst geht Geld verloren. Das hat
0: dich keiner dabei unterstützt, dass du dann alleine deinen Weg ins Arbeitgebermodell findest. Habe ich das gerade richtig gehört?
2: Richtig. Ja. Krass. Es ist, ich muss noch mal kurz auf diese Thematik zurückkommen, die du an, äh, angesprochen hast, mit dem mit den Drohmails und dass da halt die eine Assistentin war, die dich auch ausgehorcht hat. Also es war ein Mitarbeiter vom Dienst, der mich ah, ausgehorcht hat. Okay. Hatte sie das dann von Anfang an darauf abgesehen, dich auszuhorchen, so als Taktik
1: oder ich meine, warum macht man sowas? Ja, ich glaube, das war schon ein abgekatertes Spiel, so, weil das waren Menschen, die die äh, keine Erfahrung mit Assistenz hatten und in der Immobilienbranche tätig waren. vorher. Immobilien. Mhm, Immobilien. Und Immobilienmenschen können einfach gut reden. Ja, das
2: stimmt. Aber mit Menschen können die ja nicht. Denn ist ja das, die Emotionen dahinter egal. Bei Immobilien wollen sie ja auch
1: bloß ihre... Emotionen Emotion gab's nicht. Also das Wort kennen sie nicht. Gott.
0: Ist das eklig. Oh,
1: ich hoffe, die Leute schämen sich ganz doll
2: für ihr Verhalten, Das ist sowas Ah, uh,
1: Ich glaube nicht, aber... Schade. Also mir, mir... Für mich war diese Erfahrung bei diesem Dienst einfach... Ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll. Ich... Ich könnte auch schon wieder heulen, wenn ich darüber rede, weil das so ähm, schlimm war. Oh Gott. Weil ich damit überhaupt nicht gerechnet habe, dass es das überhaupt mal passieren kann. Hm. So und ähm, ja, also die haben mich quasi, äh, die haben mir erst die Drugsminz geschickt, dass ich ähm, ja doch bitte bezahlen soll und zum also früher zahlen soll und sie waren immer der Meinung, dass ich zu spät gezahlt habe, aber ich habe immer vor dem 15. gezahlt. Da sollte der, der Betrag halt immer drauf sein. Daran habe ich mich gehalten. Wie gesagt, am Vertrag war nichts festgehalten und deswegen habe ich mich daran gehalten, dass es definitiv vor dem 15. da ist. Und das habe ich immer gemacht und dann meinten die, mir das zu, also mir zu drohen, was ich überhaupt nicht äh, gut fand. Und äh, Kommunikation war irgendwann auch nicht mehr möglich, weil ich mir ja immer belabert vorgekommen bin. Und ja, und ich eigentlich wusste, dass ich es eigentlich besser weiß als Sie, weil Sie ja eigentlich keine Ahnung von dem hatten, was Sie tun. Also für mich war das wirklich sehr, sehr einschneidend in meinem Leben, weil es ging dann so weiter, dass. Äh, dass sie mich halt ausspioniert haben bei Facebook, diesen Verdacht aufgestellt haben, einfach so grundlos, da, weil sie gesehen haben, was ich mache in meinem Leben, dass ich mein Budget verprellen würde äh, und äh, ganz viel reisen würde und kein Geld, kein Geld mehr habe, sie zu bezahlen. Und davon auszugehen, geht einfach auch nicht. Also, wie kommt man überhaupt darauf, das zu denken? So würde ich niemals tun. Ja, das ist auch nicht ihre Aufgabe. Nee. Und sie geht es auch nichts an, was ich in meinem
2: Leben mache? Ja, das ist total grenzüberschreitend. Definitiv eine Grenze überschritten. Das ist Psychoterror. Das ist ganz einfach. Es geht in die Psyche und es belastet dich. hat
0: dich damals belastet und es belastet dich ja auch jetzt noch.
1: Ja, es hat mich schon sehr, sehr verletzt. Weil ich quasi... Ich habe denen vertraut, ja, und das wurde missbraucht. Und schrecklich. Ich habe dann, äh, die, Sie haben es tatsächlich dann wahr gemacht, dass Sie, also Sie haben mir gedroht, dass Sie zu meinem Geldgeber gehen und äh, das sagt, dass ich mein Budget verbrille und kein Budget mehr habe. Ich habe erst gedacht, äh, die machen das nicht, die blöffen. Und auf einmal hatte ich einen Brief im Briefkasten von meinem Geldgeber, dass sie das prüfen wollen. Und dann sind, ist die Welt für mich wirklich erstmal zusammengebrochen, weil ich dachte, das kann nicht wahr sein. Also es kann nicht wahr sein. Habe ich mich wirklich einen ganzen Tag hingesetzt, habe Rechnungen und Kontoauszüge ausgedruckt, ganzer drauf draufgegangen, habe sie ausgedruckt, weil der, mein Geldgeber das dann natürlich haben sollte und bin da persönlich hingegangen, wirklich mit zitternden Knien, hatte meine Assistentin dabei, also die auch gesagt hat, ne, da ist auch einfach nichts dran und es war wirklich schlimm für mich, äh, dass über diesen Weg überhaupt gehen zu müssen. So. Ich dachte mir dann so, Patricia, das kannst du jetzt nicht auf dir sitzen lassen und habe denen dann das in Rechnung gestellt. Den kompletten Tag, den ich verbracht habe am Drucker mit Strom, mit Papier, mit dem Weg, den ich machen musste zu meinem Geldgeber, habe ich denen alles in Rechnung gestellt. Geil. Finde ich richtig gut. Sehr gut. Hat es was gebracht? Ja, es hat tatsächlich was gebracht. Sie haben das tatsächlich verwiesen, weil sie gedacht haben, dass ich dann bleibe, denke ich mal.
0: Aber du hast dann die Flucht ergriffen.
1: Ich habe mir dann gedacht, dass ich auf jeden Fall jetzt nicht mehr bleiben kann. Das Vertrauen ist weg. Ich war voll in der Prüfung drin. Mein Geldgeber hat mich die Monate lang auseinandergenommen mit Konto auf mit meinem, meinen kompletten Kontos also die haben dann auch tatsächlich es geschafft mich von vom persönlichen Budget auf Sachleistung zu setzen Sachleistung heißt dass Geld dann direkt an den Dienst geht und nicht mehr über mich läuft es ist vorher ähm, neun Jahre über mich gelaufen ich bin damals mit 24 Jahren gestartet ging neun Jahre über mich und auf einmal, weil Menschen irgendwas behaupten, äh, wurde es dann auf einmal umgestellt, wo ich mir so dachte, woher könnt ihr das machen? Warum macht ihr das? Es war ja gar keine Kommunikation mehr möglich. Ich habe gesagt, telefonieren möchte ich nicht mehr. Mit euch ist es nicht zu reden, aber per Mail bin ich immer erreichbar. Und das äh, hat denen natürlich nicht gepasst und per Mail äh, haben sie sich dann auch nicht gemeldet und dann hat mich der besagte Mitarbeiter nochmal angeschrieben, dass wir nochmal über die Situation reden müssen und so. Und zu äh, dem Zeitpunkt war ich aber nicht bereit und absolut nicht in der Lage, weil ich enttäuscht war und verletzt war und heute immer noch bin. Verständlich. Dann haben wir uns als Team überlegt, weil mein Team stand immer hinter mir. Aber ah, dann haben wir uns zusammen überlegt, wie gehen wir jetzt aus dieser Situation raus? Weil ich wusste für mich, äh, dass ich da raus muss, weil es gibt ja nichts mehr zu kitten. Es äh, ging ja gar nichts mehr so. Und haben wir halt ein Gespräch ausgemacht. Und da ähm, daraufhin am selben Tag kam ein Brief von meinem Geldgeber, äh, 26.000 Euro Überschuss vom Budget. Überschuss heißt aber nicht, ich habe mein Geld weggestendet. Das war einfach zu viel. Weil also Geld, was sie noch zurückbekommen müssen, der Gedanke mein, der, der Menschen, die da beim Dienst gearbeitet haben, war einfach der Falsche. Also ich hatte definitiv noch Geld auf dem Konto. Aber die haben ja gedacht, da ist gar nichts mehr drauf. Und am selben Tag kam der Brief. Und äh, ich habe mir dann zwei Assistentinnen geschnappt als Zeugen, ähm, die dann mit mir gefahren sind. Ich war natürlich fix von alle, weil der Brief kam. Und ähm, dann bin ich da hinten und habe aber vorher für mich schon geplant, dass ich gehen werde. Und wir haben alle unsere Kündigungen geschrieben als Team. Damit haben sie aber nicht gerechnet, weil sie äh, gedacht haben, dass ich bleiben werde. Und dann, und dann sind wir dahin und äh, für mich war das natürlich ein sehr, sehr krasser Schritt, den überhaupt zu gehen. Aber ich bin dann dahin und äh, habe versucht, das für mich so zu klären. Aber das Problem war, dass dieser Mitarbeiter mich überhaupt nicht zu Wort kommen lassen hat. Und äh, dieses Gespräch ging 48 Minuten. Ich wollte es eigentlich gar nicht so lange ziehen. Er wollte auch gar nicht, dass meine Assistentinnen dabei sind. Ich habe dann darauf bestanden, weil ich sie einfach als Zeugen dabei haben wollte. Weil ich glaube, ich gedacht hätte, dass wenn sie jetzt nicht im Raum gewesen wären, dass er dann die Chance genutzt hätte, mich wieder zu belabern. Und deswegen habe ich sie dringend erlassen. Und die, wie gesagt, dieses Gespräch ging 46 Minuten. Im Großen und Ganzen habe ich mir da lang mal gedacht, hör auf zu reden. Ich habe da keinen Bock mehr drauf. Ich habe dann gesagt, Mädels, wir gehen. Habe dann die Kündigung auf den Tisch gelegt. Und ihm ist gleichzeitig aber auch die Killade komplett runtergefallen, weil er nicht damit gerechnet hat, dass ich das geplant habe. Er hat mir versucht zu erklären, dass wir mich ja trotzdem halten wollen. Und die anderen äh, Geschäftsführer, die da waren, mich schon längst hätten gekündigt, wo, hätten wollen. Ähm, natürlich hätten sie mich niemals gekündigt. Das weiß ich und das wäre niemals passiert, weil ich eben eine 24-Stunden-Assistenz bin und 24 Stunden bringen Kohle. Und dann habe ich die Kündigung auf den Tisch gelegt und das Gewicht, in meinem Leben niemals vergessen, weil er niemals damit gerechnet hat, dass ich gehen werde. Und ich habe es immer wieder gesagt, mhm. aber niemand hat es mir geglaubt. Das Ding ist, wenn Patricia irgendwas sagt, dann tut sie das auch. Und da muss man dann glauben und das ist dann auch einfach so. Und wer mich nicht ernst nimmt, der gehört nicht in mein Leben und so ist das auch.
0: Du hast auf jeden Fall einen großen Sieg davon getragen.
1: Ja, also für mich war es natürlich sehr befreiend. Ich hatte dann aber erstmal danach das Problem, dass wir nur noch zwei Wochen hatten. Ich war ja auf Sachleistungen gestellt, ne, dass das äh, vom, von mir über den Dienst halt geht. Einfach so, was, wo ich mir auch dachte, wie könnt ihr das machen? Äh, ich hatte dann zwei Wochen Zeit, um mir einen Dienst zu suchen und bin dann äh, bei einem gelandet. Ich muss dazu sagen, es ist der schlechteste Verdienst, bei dem man überhaupt landen kann. Scheiße. Oh Gott. Vom Regen in die Traufe. Ja, und hat das dann halt auch nicht so hingekriegt. Ich wusste, ich bleibe nicht lange da. Und äh, die wussten das aber auch. Und äh, es war von vornherein klar, aber es war trotzdem nicht schön. Es waren drei Monate, die ich dann da war, aber es war klar, dass ich halt gehen werde. ja.
0: Na, übergangsweise war es wahrscheinlich für den Moment ganz passend. Aber du hast dich ja dann noch nach dem vierten Assistenzdienst umgesehen.
1: Genau, ähm, ich musste ja dann noch die andere Sache klären, weil mein Geldgeber hat mir dann irgendwann nicht mehr äh, vertraut, natürlich, ne? weil sie natürlich gedacht haben, dass es so ist.
0: Aber konntest du das nicht nachweisen mit den Rechnungen und den ganzen Unterlagen, Dokumenten, denen du denen gegeben hast, dass an der Sache nichts dran ist?
1: Ja, natürlich, aber ähm, die haben mir das trotzdem nicht geglaubt. Also ich habe dann auch Quittungen nicht gehabt, die ich hätte haben sollen und so. Ne, dann ist das natürlich schwer dran zu
2: glauben. Ne? Da hatte man einmal den Stempel und dann sitzt man so auf
1: der, auf der schwarzen Liste plötzlich. Ich habe mich gefühlt wie auf einer Anklagebank und zu Recht beschuldigt. Und diese Zeit war für mich... Ich habe, glaube ich, nur noch geweint, vier Monate lang durchgeweint, weil für mich, das mit persönlich über die neun Jahre in der Hand zu haben und danach auf einmal nicht mehr, war so wie wenn du einem Kind das Spielzeug wegnimmst. Hm. So und das kriegt es dann nie wieder so. Ja. Und das war für mich klar, dass ich darum kämpfen werde, es wiederzubekommen. Und ich habe alles dafür getan, um es wiederzukriegen. Ich bin wirklich morgens um eine, halb sieben aufgestanden und bin persönlich zu meinem Sachbearbeiter gegangen und habe mit wirklich Tränen in den Augen versucht, ihm klarzumachen, dass da nichts dran ist. Ich habe dann auch gefragt, So gibt es Möglichkeiten, dass ich mein Budget wieder bekomme? Seine Antwort darauf war, wenn Sie einen Dienst finden, jetzt, der das über persönliches Budget macht, dann können wir nochmal darüber reden. Und das war für mich so, wow, okay. Da Ich bin raus und habe erstmal geweint, weil ich das nicht glauben konnte, dass er das wirklich gesagt hat. Hm. Und habe mich dann nach dem vierten Dienst umgesehen, wo ich aber auch wusste, dass das auch nicht gut werden kann, weil für mich Dienste ja nicht das machen, was sie sollen. Hm. Das aber meine einzige Möglichkeit war, an mein Budget wieder dran zu kommen. Deswegen habe ich mir gesagt, Patricia, da musst du jetzt durch. Und ähm, habe es dann tatsächlich 2019 im September geschafft, dass ich es wieder bekomme. Bin dann zu diesem Dienst gegangen, habe dem Dienst auch gesagt, so nächstes Jahr möchte ich ins Arbeitgebermodell gehen. Ja. Aber irgendwie war mir klar, dass mir das wieder nicht zugetraut wird, dass ich das überhaupt packe. Weil jeder sagt irgendwie, dass es zu viel Arbeit ist und dass, das, ähm, dass man das dann nicht, nicht packen könnte oder so. Weil es ist mehr Arbeit und so. Aber ja, und jedes Mal wurde dir das gesagt, dass, äh, dass du dir das überlegen sollst, weil es mehr Arbeit ist. Das war so die Begründung. Und dann ähm, war ich ein Jahr lang bei dem Dienst wo dann auch am Ende rauskam, dass sie, dass der Dienst mich quasi abgezockt hat hm. und mir jeden Monat zu viel Geld abgezogen hat. Wow. Was stört du mit den Leuten nicht? Ja, das war dann so für mich, ja, wo ich so dachte, was macht ihr denn eigentlich? Also, ich bin auch nur ein Mensch. Wieso guckt man immer nur auf die Kohle? Das ist für mich äh, unbegreiflich. Letztes Jahr wurde es dann auch ein bisschen kriselig, weil der Dienst ist mir ein Jahr lang auf, den auf die Nerven gegangen, dass wir den Stundenlohn erhöhen mussten. Für mein Team war der okay so, und ich wusste, dass der mein Geldgeber das auch nicht einfach so macht. Und dann hieß es Jahr ähm, der Vertrag ist abgelaufen, bla, bla. wir müssen neu beantragen. Ich so und dann kam halt die Erhöhung noch dazu. Dann habe ich auf einmal einen Brief bekommen, beziehungsweise eine Mail mit einem Brief, der an meinen Geldgeber gehen sollte. Äh, mit dieser Stundenerhöhung, wo ich mir auch so dachte, okay, von mir aus, weil die Verträge meiner Mädels sind dann noch irgendwann abgelaufen. Also ich muss dazu sagen, die Geschäftsführerin des Dienstes äh, mit einer unglaublichen, unmenschlichen, äh, Art vorangegangen, wo ich dachte so, du, du so kannst du doch nicht mit deinen Kunden reden. Kunden, die dir das Geld quasi bringen, kannst du doch nicht reden. Die hat mir quasi, quasi gedroht. Ähm, er wollte mir ein schlechtes Gewissen machen, ob ich denn nicht will, dass meine Mädels äh, mehr Geld bekommen und so. Und äh, daraufhin habe ich dann nur gesagt, weil die Verträge ja abgelaufen sind, weil sonst hätten wir ein Problem gehabt dass sie das jetzt machen soll mit dieser Stundenlohnerhöhung und ich aber ab Oktober 2020 raus bin. Das war dann so für mich der Schritt zu sagen, ich muss da raus.
0: Hast du das ganz alleine geschafft, dann ins Arbeitgebermodell zu wechseln? Also wie war der Wechsel für dich? Hattest du dann einen anderen, eine Organisation oder einen Verein, der dir geholfen hat oder hast du das tatsächlich gesagt, so es reicht, ich werde jetzt den Antrag stellen für das eigene Arbeitgebermodell? Wie war der
1: Weg dahin? Also ich äh, habe es tatsächlich alleine geschafft und habe gesagt, ich möchte das jetzt und es ist Zeit, das jetzt zu machen und habe äh, der neue Antrag auf persönliches Budget lief eh schon. Dann habe ich mich erkundigt, wie das dann ist. Ähm, also man muss den Antrag generell stellen und man kann sich dann aussuchen, ähm, bleibt man dann im, im Dienstleistermodell oder geht man ins Arbeitgebermodell? Das kann man sich dann aussuchen. Okay. Ich würde gerne mal wissen, was
2: das für Assistenzdienste sind. Sind das denn, wie stellt man sich das vor? Wie viele Menschen betreuen die denn da? Ich meine, ist das eine Firma mit, die jetzt, sagen wir mal, fünf Teams betreuen oder, oder fünf Assistenznehmer betreuen oder wie, wie, es hört sich ja an, als ob die gerade aus der letzten Gosse gekommen sind und sich selbstständig gemacht haben und sich dann denken, wir, wir machen jetzt mal Assistenzdienst. So klingt das ja. Ja.
1: Ja, wir machen jetzt einen Assistenzdienst auf, weil das Geld bringt. Genau, so, so, so klingt das nämlich. Was, also was sind denn das für Vereine? Das war deren Intention. Und bei dem letzten, bevor ich zu dem vierten Dienst gegangen bin, habe ich dann irgendwann rausgefunden. und das war wirklich für mich, also da bin ich auf einem Wolken gefallen, dass die haben eine Masche aufgestellt, um an Leute dran zu kommen. Das gibt's doch nicht. Und das, als ich das mitbekommen habe, habe ich gedacht, meine Güte, ey. so würde so viel zu ähm, Le Leute die einfach Dienst aufmachen wollen. Also das... Das ist ja krass, ich meine, das ist ja
2: vor allem, es ist ja das Schlimme, es ist ja immer wieder neue darauf reinfallen, ja dann eigentlich. Ja. Wie weiß man das denn vorher? Man, man wendet sich ja an die Assistenzdienste, damit die einen unterstützen und nicht damit die einen dann wirklich ja fertig machen.
1: Ja, das ist es ja eben, das weiß man ja vorher nicht, die können halt gut Schauspielern, ne? da muss man halt gut aufpassen und auch seine Dinge durchsetzen, die man durchsetzen will und wenn das nicht so ist, wie man das möchte oder wenn das nicht passiert, wie man das will, dann sollte man ganz schnell weg da. Oder erst recht gar nicht machen. Direkt ins Arbeitgebermodell gehen, wenn man sich das zutraut.
2: Das ist krass. Ich habe das noch nie so mitbekommen und so gehört, wie schlimm das, wie schlimm die Umstände im Assistenzdienst sein können. Ich meine, es ist vermutlich nicht jeder so, aber das so, so zu erfahren, ist schon ganz schön. Macht mich schon echt sprachlos, muss ich sagen.
1: Also für mich definitiv klar. Ich werde niemals gehen zum Assistenzdienst, weil das, was ich jetzt habe, nämlich seit Oktober 2020, mein Arbeitgebermodell, ähm, bedeutet für mich äh, einfach absolute ähm, Selbstständigkeit und Freiheit. Ich bin an dem Ziel angekommen, wo ich immer sein wollte. Vor zehn Jahren habe ich mir noch nicht mal ich habe mir drei Monate gegeben. Und jetzt sind es zehn Jahre. Schön. Wow. Also Es ist wirklich unglaublich. Ich kann selber manchmal noch gar nicht fassen, dass ich jetzt dass ich erst in zehn Jahren gesch geschafft habe und jetzt im elften Jahr bin und zweitens an meinem Ziel angekommen bin. Ja. Ähm, wo ich immer sein wollte. Wahnsinn. Also ich, ich will an der Stelle auf jeden Fall unbedingt nochmal los, wenn ich glaube, da
2: spreche ich auch für Katrin, dass wir da sehr dankbar sind, dass du da so offen und ehrlich auch darüber redest. Das ist auch nicht selbstverständlich. Und die Zuhörer werden ja mitbekommen, auch wie emotional das Ganze auch für dich ist. Und ich finde, da sollten wir an der Stelle auf jeden Fall uns bei dir bedanken, wie ehrlich du darüber auch sprichst. Ne? Das ist ja auch nicht gerade einfach
1: ja, ähm, ich will ja auch, dass irgendwie ähm, ja mal an die Welt rauskommt, um andere Leute davor zu beschützen und deswegen mache ich das sehr sehr gern. es ist auf jeden Fall wirklich
0: sehr bewundernswert.
1: Du bist da wirklich eine Kriegerin, die sich da
0: ihren eigenen Weg durchgeboxt hat und du hast dich vor allem auch nicht unterkriegen lassen. Also egal, was passiert ist, du wusstest, wo du hin willst und du bist weitergegangen und hast dich da
2: nicht von ablassen ja. und egal, wie stark der Druck auch war, Du hast deinen Weg gemacht? Und vor allem über so eine lange Zeit, ne? Ich meine, das ist, das ist, man redet über Jahre, die, die du damit verbracht hast. Das ist Wahnsinn, ja. ne? Und du hast
1: nie aufgegeben. Nee, aufgeben ist auch keine Option und das sollte man auch niemals. Ich frage mich immer nicht mal selber, woher ich diese Kraft habe und kriege, aber immer, ich habe noch nie aufgegeben, seitdem ich auf dieser Welt bin.
0: Ja, und vielleicht jetzt mal von dem Thema so ein bisschen wegzukommen. Ist ja auch sehr emotional gewesen. Würden wir gerne noch mit dir über Assistenten reden. Weil ich kann mir vorstellen, in all den Jahren hast du bestimmt auch einige Assistenten bei dir auf der Couch sitzen gehabt oder auch angestellt gehabt. Und du hast bestimmt so einiges erlebt.
1: Generell auch bei den Diensten natürlich. ne Und am schlimmsten für mich ist wirklich, wenn Leute hier sitzen, egal ob Arbeitgebermodell oder Assistenzdienst, die meinen, mir zu sagen, was für mich am besten ist. Das war und ist immer noch schwierig, um mal ein Beispiel zu nennen. Ähm, ich hatte eine Situation mit einer, die ähm, irgendwann zu mir meinte, Patricia, versprichst du mir was? Ich so, äh, was denn? trinkst du heute mal ein bisschen was? Du trinkst zu wenig. Ich entscheide das, wenn ich was trinke. Oder eine andere stellt mir einfach den Becher hin, ohne mich irgendwie zu fragen. So nach dem Motto, Trink mal was. Dann bin ich dann rigoros, der Becher bleibt dann stehen. Weil ich dann so denke, du entscheidest ja nicht, wenn ich was trinke. Natürlich nicht. Ich meine, das geht gar nicht. Du wirst ja wohl selber wissen, wann du Durst hast.
0: Das ist echt heftig.
2: Ja, ist ja auch schon ein bisschen was mit Nähe und Distanzverhältnis. Auf jeden Fall haben die
0: Assistenten auch so ein bisschen die Distanz in dem Moment nicht wahren können vor dir und deiner Persönlichkeit. Richtig. Und was was hast du denn da noch erlebt? Ich bin ein bisschen neugierig, weil ich mag dieses Thema unglaublich gern.
1: Es sind so viele, es sind so viele gewesen, dass ich, glaube ich, ey, ich muss das mal überlegen.
2: Ich habe auch gerade schon überlegt, ob mir irgendwas einfällt, was ich da ausplaudern könnte, was ich erlebt habe von anderen Assistenten.
0: Ja, bei dir fällt mir was ein. Bei mir? Ja. Der Assistenznehmer, der mit seinen Assistentinnen in einem Bett geschlafen hat. Oh. Ja.
2: Mhm. Ja, stimmt. Hab ich, soll ich das erzählen? Ja. Oh, bitte Okay, also ich hatte mal, das war nach meiner Babypause, war ja dann ein Jahr in Elternzeit, 2017, als der Kleine geboren ist und habe dann halt wieder neu angefangen und bin dann bei jemandem gelandet, der schien wirklich echt cool zu sein. Ne? Also es war ein junger Mann und berufstätig und relativ geregeltes Leben und in der Wohnung an sich war es ein bisschen chaotisch und als ich dann mit ihm darüber gesprochen habe, wo denn die Assistenten schlafen, war dann die Antwort, eine auf einer Matratze, Prinzip ja, ja nicht schlimm, aber als ich dann erfahren habe, dass die Matratz auch immer mitten im Wohnzimmer liegt und da auch nicht wirklich sauber war, hatte, und ich das angesprochen habe, meinte, naja, es ist halt schon komisch, Gibt's da, wo schlafen denn die anderen? Na, die Weiblichen schlafen bei mir immer im Bett zum Kuscheln. Was? Ja, und da dachte ich so, wow, das war sehr wow. grenzwertig. Das, und das ist noch die harmloseste
1: Geschichte von allen. Also die Aber eigentlich, eigentlich dürfen die Assistenten oder Assistenten ja, das dann nicht zulassen, oder? Mm -mm.
2: Aber da war tatsächlich eine Assistentin, die ging auch weiter. Die, das war wirklich krass. Also, ich war da auch nicht lange. Wie lange war oh. ich da? Eineinhalb Monate, nicht mal zwei. Also, ich habe das da echt nicht lange ausgehalten, als es dann halt losging. Und ich ja, bin ja auch nach der Elternzeit erst mit ein paar Stunden wieder eingestiegen. Ne? Also, was hatte ich? Zwei oder drei Dienste, relativ entspannt um auch mit dem Kleinen zu gucken, wie das funktioniert, da war ich halt nicht oft weg. Aber es dauerte halt auch eine Weile, ehe man dann, dann so mitkriegt, wie das dann halt auch da abläuft. Ne? Und das war sehr erschreckend.
0: Ich hatte auch eine kleine Situation, ist mir gerade eingefallen, mit einer ehemaligen Assistenznehmerin. Die ist jetzt nicht so doll, aber ich fand es zu dem Zeitpunkt schon ziemlich krass. Und zwar, wir haben uns über... Haare unterhalten, sie wollte halt zum Friseur gehen und fragte mich dann halt, wie oft ich mit meinen Locken zum Friseur gehe und wie ich sie färben lasse und ich meinte halt, dass ich halt so zwei-, dreimal im Jahr zum Friseur gehe, aber schneiden tue ich sie nur einmal im Jahr, einmal alle zwei Jahre, weil ich sie auch wachsen lassen will. Ja. Und daraufhin machte sie plötzlich ein großes Fass auf und meinte, das geht gar nicht, du musst deine Haare schneiden. Du wirst, wenn wir zum Friseur gehen, deine Haare schneiden lassen. Und ich war so... Was? Was? Ich soll meine Haare, wenn wir beide zum Friseur gehen, auch schneiden lassen? Und sie meinte, ja. Krass, das wusste ich gar nicht. Nein. Das ist ja unglaublich. Ja. Und ich meinte auch, dass mir das ein bisschen zu weit geht und dass ich dieses Gespräch jetzt beenden werde, weil es meine Sache ist, wann ich die Haare schneide und wie ich sie schneiden lasse und wenn ich selber da mit der Schere reingehe und einmal kreuz und quer schnipple.
1: Wow. Aber ich hatte auch Geschichten, wo ich so dachte: um Gottes Willen, das passiert gerade nicht. Da waren auch so Sachen wie unterlassene Hilfeleistung drin, die äh, überhaupt nicht gehen. Die letzte Sache ist noch gar nicht so lange her. Das war im Oktober am Anfang meines Arbeitgebermodells. Also das war eine Assistentin, die habe ich immer wie, äh, also mehrmals immer wieder ähm, eingestellt und dann ist sie wieder gegangen. Und habe sie dann auch wieder mitgenommen ins Arbeitgebermodell. Das habe ich nur gemacht, weil ich sie mochte. Und ähm, dann habe ich sie mitgenommen ins Arbeitgebermodell. Und ähm, das fing schon im, Oktober, im November 2019 an, wo ich wusste, okay, da stimmt irgendwas nicht. Ich war im Urlaub in Hamburg und äh, hatte vier Tage in einem Hotel. Und wir waren vier Tage in, in einem Hotel eingesperrt, weil sie dann in ein depressives Loch gefallen ist und weil ich sie dann wirklich auch nicht mehr da rausbekommen habe. Weil ich habe Unternehmungen geplant, ich hatte Musical-Tickets, ich, ich war für mich wirklich äh, hilflos, weil ich dachte so, okay, das ist dein Urlaub und die Frau bewegt sich nicht aus dem Bett, kümmert sich nicht um dich, kümmert sich nicht um sich selbst. Ich war irgendwie die vier Tage in denselben Klamotten und dann habe ich aber auch zu ihr gesagt, wir müssen wenigstens diesen Musical-Donnerstag rocken, den wir da noch haben, weil sonst ist es doof halt, ne? Mhm. Ja. Weil sonst ist mein kompletter Urlaub gelaufen, habe ich gesagt. Und dann an dem Tag, weil ich habe halt das Wetter in Hamburg ist halt im November auch nicht so toll. Und dann, äh, sie hat mich halt, dadurch, dass ich ja nicht rausgekommen habe aus dem Zimmer, habe ich halt viel geschlafen, weil ich dachte, nur so kannst du mit der Situation umgehen. Dann wenn ich war ich dann irgendwann wach und es war schon wieder viel zu spät und dann ähm, haben wir es also nicht geschafft, die Karten sind verfallen und sie da hat mich quasi auch äh, angeschrien und meinte, du, äh, ich pack das heute nicht mehr, ich bin fix und alle, ich und ich so, äh, was? Jetzt lassen wir auch noch die Karten verfallen, das ist nicht dein Ernst. Und dann äh, bin ich wirklich krank geworden und am nächsten Tag sind wir halt nach Hause. Im, äh, im Zug habe ich schon die Krise gekriegt und dachte, okay. Danach hat sie aufgehört, weil sie irgendwie einen Bandscheibenvorfall hatte. Und dann sind wir aber, hatten wir fünf Monate Pause voneinander weil ich auch wirklich sauer auf sie war, weil sie mir wirklich meinen Urlaub versaut hat. Dann hat sie sich irgendwann bei mir gemeldet, weil sie mich im Fernsehen gesehen hat, äh, ob sie denn noch eine Chance hätte, zurückzukommen. Ich musste dann natürlich erst mal überlegen, ob ich das mache. Ja, ähm, habe dann gesagt, okay, lass uns reden. Sie war dann hier. Wir haben drei Stunden lang geredet. Ich habe sie gefragt, sag mal, was ist denn da im November eigentlich passiert? Warum war das so? Sie meinte nur, keine Ahnung, kann ich dir nicht sagen. Das heißt, eine richtige Antwort habe ich darauf auch nicht bekommen. Aber für mich war klar, okay, sie war einem
0: depressiven noch. Aber das so zu verantworten, weil ich meine, du hast sie dir ja als Assistentin ausgesucht, ja. damit ihr zusammen in der ja. Urlaub fahrt. Ich meine, wenn man spürt, man schafft das von der Psyche her nicht, dann ist man ja eigentlich so ehrlich und sagt das vorher. ja.
2: Ja, auf jeden Fall. Krass. Was mich dazu den Assistenten noch äh, interessiert, ja. ist deine Erfahrung mit verschiedenen Vorstellungsgesprächen. Oh. Das ist, glaube ich, auch eine Sache, die, 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 die brennt Katrin auch auf der Seele. Oh ja.
1: Ähm, also, du hast wirklich die unterschiedlichsten Menschen hier sitzen. Die einfach, also für mich war von vornherein klar, seit 2010, seitdem das Spann hat mit der Assistenz, dass ich niemanden haben möchte, der nur quasi Eurozeichen in den Augen hat. Versteht ihr, was ich meine? Total, ja. ja. Ähm, sondern jemand, der auch Bock hat, mit mir zu arbeiten. Der Bock hat, mit mir die Zeit, die wir zusammen haben, zu rocken. Und das ist schwer zu finden, muss ich sagen. Ähm, weil viele Leute sehr, sehr, ähm, ich weiß nicht, wie ich das nennen soll, verkrampft sind, sehr, äh, vielleicht auch spiefig, darf man das sagen? Ja, darf man. <lacht> sehr, ich sitze im Rollstuhl, ja, ich ähm, kann nicht laufen, aber ich bin trotzdem jemand, den man in seinem Leben behalten möchte, wenn man sie erstmal kennt. Und ähm, ja, wer das nicht sieht und nicht versteht, da lernt man tollen Menschen nicht kennen.
0: Ja, ich habe auch einige Vorstellungsgespräche immer wieder miterlebt und kann das total verstehen. Bei meiner ähm, Assistenznehmerin leite ich auch die Vorstellungsgespräche auch immer so ein bisschen mit an und helfe halt bei den ersten Griffen des äh, Transfers. Und habt da auch so einige kennengelernt und kann deine Gedanken zum das schnelle Geld und die Eurozeichen in den Augen auch gut verstehen. Bist du auch so eine, dass wenn die Tür aufgeht, du eigentlich schon weißt, das klingt vielleicht ein bisschen oberflächlich, aber bist du so eine, die weiß, wenn da jemand durch die Tür kommt, das passt oder das passt nicht?
1: Ja, definitiv. Also diese Menschenkenntnis habe ich mittlerweile gesammelt, wo ich wirklich äh, die Person setzt sich hin und ich weiß ganz genau, das wird nichts. Ganz, ganz gleich wieder rückwärts rausgeht.
2: Ja, mhm.
1: bei mir ist es immer so, dass ich es immer
2: merke, wenn dann so Einarbeitungen sind, wie sich die Leute anstellen, weil ich finde ja. da immer, dann sieht man, ob Wort und Tat tatsächlich übereinstimmen. Wie Leute können ja, ja richtig. besser reden, als handeln können. Und wenn ich dann schon sehe, wie unbeholfen manche Handgriffe sind, ähm, dann weiß ich schon, mh, fängt vielleicht an, aber ich glaube nicht.
1: Dass sie, dass sie lange, lange bleiben wird. Ja. Genau. Ja. Also es war auch echt so, dass ich das jetzt mittlerweile auch so mache, dass es eine Assistentin dabei ist bei den Gesprächen. Vorher habe ich das alleine gemacht, aber jetzt mittlerweile so mit der Assistentin, die da ist, dass wir das dann auch zusammen machen. Können. Ja, ich glaube, es
2: kommt auch immer ganz drauf an, ähm, wer der Assistenznehmer ist ne und wie halt eben auch vielleicht das Krankheitsbild aussieht oder ne, wie diejenigen eben auch selber sich mitteilen wollen. Ne, ich hatte zum Beispiel ja. eine Zeit lang bei einem ganz tollen Mann gearbeitet mit ALS er hatte gar nicht die Kraft, sich so, so mitzuteilen. Ne? Er brauchte seine Assistenz, um ihm auch zum Beispiel den Alltag zu erklären, weil er sonst das gar nicht auch kräftig ja. nicht geschafft hätte. Ne? Und das ist dann eben auch vor allem in solchen Filmen so super. Also in jedem Team ist es wichtig, gute Leute zu haben, ähm, auf die man sich dann auch verlassen kann. Ne? Also nicht nur bei, speziell bei ihm, auch bei dir und bei jedem anderen Assistenznehmer auch. Das unterschätzen ja viele, die sich bewerben. Die wissen nicht, wie wichtig es ist, in so einem Team auch wirklich zusammenzuarbeiten. Ne?
1: Das ist halt, es funktioniert halt nicht, ohne dieses gute Team. Ja, yeah, das stimmt. Und da die richtigen Leute zu finden, ist wirklich, wirklich schwer. Viele Leute, muss ich auch dazu sagen, verstellen sich im Gespräch. Ich weiß mittlerweile nicht mehr, das ist jetzt ehrlich und die Wahrheit und was nicht. Das ist vor allem auch super respektlos, den Assistenten, also den,
0: den Arbeitskollegen auch gegenüber, finde ich. Also, das ja. denke ich mir auch immer, dass gerade auch die, Ver also man muss sich ja nicht verstehen unbedingt als Assistenten in einem Team. Aber es wäre schön, wenn ein guter Grundton herrschen würde. Ja. Wenn man ja trotzdem an einem Strick zusammenzieht und man ist ja, sage ich, ich sage es immer gerne, auch mitunter, man trägt ja auch das Gerüst des Lebens ja dazu bei. Und wenn, ohne die Assistenten geht das ja auch nicht. Und da muss man sich, jeder muss sich hundertprozentig aufeinander verlassen können.
2: Deine Zeit ist ja auch zu schade dafür, ne? Was sollst du dich denn mit dir rumquälen? Das ist ja Quatsch. Das ist ja, du machst das ja, weil du ja ein selbstbestimmtes Leben haben willst und dann Leute in deinem Leben zu haben und das auch noch so dicht und ist es ist ja eine sehr intime Arbeit, dann, ähm, was, das ist ja Quatsch. Da quält man sich ja nur mit.
1: Ja, richtig. Und deswegen, deswegen, das ist der Vorteil am Arbeitgebermodell im Gegensatz zum Dienst, dass du das jetzt quasi wirklich äh, selbst entscheiden kannst und niemand mehr Drittes sagt, überleg dir das doch nochmal oder sowas. Ja. Das ist so für mich auch mega ähm, erleichternd und positiv. Für mich ist das Arbeitgebermodell die beste Entscheidung, die ich treffen konnte. Schön. Darf ich noch was sagen zu... Zu so der krassen Geschichte, wo wir gerade, da sind oh ja. wir gerade so ein bisschen raus. Unbedingt. Unbedingt, ja,
2: das liegt uns Frauen, liegt das doch immer sehr vom Thema abzukommen. <lacht>
1: ähm, ne, diese Besagte, die mit in Hamburg war, ähm, wir hatten eine 500. Pause, irgendwann hat sie sich dann gemeldet und wir haben geredet und ich habe mir das dann nochmal überlegt und habe sie wieder mit ins Team genommen und habe sie dann auch mit ins Arbeitgebermodell genommen, was der größte Fehler meines Lebens war. Und am äh, 8. Oktober meinte sie morgens einfach so zu gehen.
0: Wie sie es gegangen?
1: Sie ist einfach so gegangen. Und ich Ach, dachte so, Quatsch. das ist nicht dein Ernst. Ihr ging es nicht gut am Vorabend schon. Und wir haben ihr schon gesagt mit ne, der vorherigen Assistentin, die der Vorredner Dienst hatte, dass morgen die Bahnen streiken werden. Dass wir erstmal, also ne, dass keiner irgendwie überhaupt irgendwie kommen könnte. Und sie wusste das. Und dann hatte ich aber schon abends ein total komisches Gefühl, weil sie dann auch total abwesend war und mit ihrem Tablet beschäftigt war. Da dachte ich so, hm, irgendwie stimmt da gerade was nicht. Habe mich dann hingelegt, bin dann morgens wach geworden, wollte einen Schluck Wasser haben. Ähm, normalerweise ist mein erster Gang immer ähm, für kleine Prinzessinnen. Ja, und äh, ich musste da aber noch nicht. Und dann hat sie mir das Wasser gebracht und meinte so, ich gehe jetzt noch zum Aldi, mir ist schlecht, ich muss was essen. Dann kam sie wieder und ähm, ich habe sie danach nur noch telefonieren gehört und dachte so, mit wem telefoniert sie da gerade? Und sie kam dann irgendwann wieder, also zu mir ins Zimmer und meinte so, ich muss jetzt gehen, ich muss einen Corona-Test machen, mir geht es nicht gut. Ich so, was hast du denn? Ja, äh, ist mir schlecht, ich habe Durchfall. Ich so, okay, ja, aber bitte bring mich doch noch auf Toilette, ne, damit ich entspannt liegen kann. Äh, und äh, dann meinte sie, ich muss jetzt gehen, ich muss jetzt einen Corona-Test machen, äh, ich so, äh, du kannst jetzt nicht einfach gehen. Also ich muss dazu sagen, sie hat niemanden Bescheid gesagt aus dem Team, nicht in die Gruppe geschrieben, dass ich jetzt alleine bin. Niemand wusste das. So, und sie meinte wortwörtlich zu mir, das ist mir jetzt gerade wichtiger, ihr war alles egal, sie war total gleichgültig. Sie ist mit den Worten raus, ich muss jetzt los, sonst kommen die mich holen. Den Corona-Test. Sonst kommen sie mich holen. Ja, das stimmt denn da nicht. Und ich dachte nur, es ist jetzt nicht dein Ernst. Du bist jetzt nicht wirklich gegangen. Also man darf nicht einfach gehen. Und ich habe noch Gott sei Dank, Gott sei Dank, für ihr gesagt, gib mir bitte mein Handy. Wäre mir das runtergefallen, dann hätte ich ein komplettes Problem gehabt. Dann hätte ich, weil sie hatte nämlich... Sie ist ein, eingesprungen, sie beim im Backup und ist eingesprungen und hätte eine Doppelschicht gehabt. Das heißt, 48 Stunden hätte niemand was mitbekommen, wenn ich mein Handy nicht da gehabt hätte. Oh krass, ist das heftig. Mein größtes Problem war, dass ich ja auf Toilette muss, wo ich so dachte, um Gottes Willen, was machst du denn jetzt? Und dann habe ich natürlich, es war morgens halb zehn, muss ich dazu sagen, ne? Dann habe ich natürlich angefangen, mein Team durchzutelefonieren. Die waren natürlich alle erst mal am Schlafen. Und dann äh, habe ich die irgendwann rangekriegt und habe total panisch angerufen, weil die wissen ganz genau, ich rufe nicht morg morgens um halb zehn an, um Smalltalk zu halten. Dann ist wirklich irgendwas passiert. Hm. Ja, Das wissen die. Und dann habe ich sie erreicht. Und die eine konnte nicht kommen, weil sie gerade im Umzug war. Und dann habe ich mit der einen Bahn haben ja gestreikt, das war ja das Problem. Oh Gott. Die Bahn haben gestreikt und ich hatte, ähm, ich war dabei, eine neue Assistentin einzustellen, die sollte pro Ich habe sie über Facebook kontaktiert, dass sie doch bitte meine Assistentin abholen soll, dass sie mitkommt, weil die Bahn ja streiken, sie konnte ja nichts tun, habe ihr die Situation erklärt äh, und dann... Äh, ist es natürlich bei mir irgendwann auch schiefgegangen. Klar, ja. ich war dann eingenäst mhm. und lag dann irgendwie vier Stunden in meinen Bekalien mhm. und dachte, ach du Scheiße, weil das ist das schlimmste Gefühl, was du haben kannst. So, ja. Weil das ist der größte Stempel, den man einem geben kann, den ich auch niemals von meinen Assistenten haben möchte, weil ich möchte diesen Stempel einfach nicht mehr haben, auf Hilfe angeboten zu sein. Weil ich jeden Tag aufs Neue zu spüren kriege. Dann ähm, sind sie natürlich nach vier Stunden gekommen, aber ich war natürlich fix und alle, konnte das erstmal nicht glauben. Ja, das glaube ich. Ach, ist schlimm.
0: Hat sich die Assistentin denn nach ihrem Corona-Test
1: nochmal bei dir gemeldet? Das ist nämlich der Punkt, der noch schlimmer ist, wie ich finde. Ja. Null. Null hat sie sich gemeldet. Bitte? Null hat sie sich gemeldet, um zu fragen, ob denn bei mir jemand ist, ob es mir gut geht. Sie hat sich nicht gemeldet. Das Einzige, was sie gemacht hat, in ihrer Gleichgültigkeit, in die Gruppe zu schreiben, also in unsere Teamgruppe, dass sie ja jetzt einen Test gemacht hat und dass, äh, wenn das Ergebnis kommt, dass sie das Mitteilen wird. Also, sie hat kein Wort davon erwähnt, dass ich gerade alleine bin. Das finde ich schon sehr, ja, menschenunwürdig. Wow, ist das schlimm. Das war so krass, dass ich äh, an zum allerersten Mal in meinem Leben mit der Polizei zu tun hatte, jetzt, was den Fall betrifft.
0: Mhm.
1: Ähm, ich habe Anzeige erstattet hm, wegen unterlassener Hilfeleistung und ja, habe sie natürlich fristlos gekündigt. Ja. Ja, und sie meinte jetzt, gegen die, die fristlose Kündigung zu klagen. Quatsch. Ähm, Was? Und jetzt bin ich mit ihr in einem Rechtsstreit drin. Seit Oktober. Ich bin fassungslos. Ich habe gar keine Worte dafür. Und äh, sie hat mir einen Brief geschrieben äh, mit der Krankheit. Ich habe natürlich an dem Tag noch die Krankenmeldung von ihr verlangt an demselben Tag, weil wir auch nicht geglaubt haben, dass es wirklich so sein wird. Und sie hat mir völlig gleichgültig eine Sprachnachricht hinterlassen, in der Gruppe, das hat jeder mitbekommen. Du kriegst die Scheiße noch, ich kotze mir hier die Seele aus dem Leib, mir geht scheiße. Das war ihr Kommentar, den ich auf der ähm, Sprachnachricht hatte. Und, ähm, ja, das hat, wie gesagt, die komplette Gruppe mitbekommen und dann hat sie irgendwann geschrieben, ja, Test ist negativ. Test ist negativ, äh, Dienst am 13., ja oder nein? Und ich so, spinnst du?
0: Was? Wie kann man denn so frech sein, dann auch zu so fragen, ob der nächste Dienst
1: stattfindet? Und sie wollte in diesem Brief äh, alle Dienste bezahlt bekommen, die sie hatte im Plan. Auch Backups, die sie angeblich gemacht hat. Und Urlaub und Kranken. Insgesamt waren es dann 3.000 Euro. Na klar. Wie sie haben wollte, einfach so. Ja, natürlich. Äh, und ich mir dachte so, du kriegst gar nichts von mir. Ja, und jetzt äh, stehen wir seit Oktober in der, im Rechtsstreit äh, und haben jetzt bald hoffentlich einen Gerichtstermin, wo wir das klären können.
2: Krass, das sehen man. Okay, also da, das toppt alles, was ich je gehört
1: habe.
0: ja. So eine Geschichte habe ich auch noch nicht gehört.
1: Nein. M -m. Also sowas hätte ich auch nicht gedacht, dass mir das mal passiert. Also so krass definitiv nicht. Wow.
0: Da drücke ich dir, also da drücken wir dir auf jeden Fall die Daumen, dass der Rechtsstreit ja. zu deinem Gunsten ausgelegt wird. Also. Ja, wir
2: möchten natürlich ein Update haben. Ja, sehr gern. Ja, natürlich, das kriegt ihr. Auf jeden Fall. Sehr ja, gut. Wow. Gut,
1: Patricia. Jetzt kommt ja eigentlich erst der
2: aufregende
1: Teil. Jetzt geht's los. Oh, das habt ihr euch zum Schluss aufgehoben. Ja,
0: das Beste kommt immer zum Schluss. Um es vielleicht mal vorneweg zu sagen, Patricia ist Fan von den Chippendales und die Chippendales sind eine Männergruppe, die sich für Frauen oder Publikum auf Bühnen äh, anrüchig sexy bewegen und sich dabei tanzen, ausziehen. Vielleicht weiß der ein oder andere Zuhörer auch gar nicht, was sind denn überhaupt die Chippendales?
1: Die Chippendales kommen aus Amerika und es ist eine um, Entertainer-Gruppe. Die sagen ja auch selber nicht, wir sind Stripper, sondern wir sind Entertainer.
0: Mir ist auch gleich ein bisschen warm geworden, Leute. Ja. <lacht> muss, ich, muss ich gestehen. Katrin! <lacht> ja, na ja... Genau. Wie ist es denn damals dazu gekommen, dass du auf die Chippendales aufmerksam geworden bist und dass so deine kleine Fanleidenschaft entbrannt ist?
1: Also ich habe damals äh, in einer Betreuten ähm, in, in Wohnung gewohnt, noch. Mhm. Äh, das war 2007 und bin quasi dann auch in eine Behindertenwerkstatt gegangen. Hatte dann da eine Mitarbeiterin, ähm, Kollegin, sag ich mal. Die, ähm, die da auch gearbeitet hat. Und wir haben zusammen im selben Wohnheim gewohnt. Sie kam auf mich zu und meinte, ähm, ob ich ja nicht Bock hätte, heute zu so ihr in die Gruppe zu kommen. Und dann bin ich äh, hingefahren. Und äh, dann waren ihre Betreuerin und äh, sie in ihrem Zimmer. Und ich habe da schon ein Poster gesehen und dachte: Hm, wer ist das? Und dann meinten die, dass sie Karten hätten und dass eine abgesprungen ist. Und dann habe ich nicht Barkette mit dabei zu sein und um mitzukommen. Und äh, ja, da sagst du dann natürlich nicht nein. Ne? Nein,
0: <lacht> definitiv nicht.
1: Ja, und dann sind wir tatsächlich mit dem Bus, den wir hatten, nach Hagen gefahren. Das war meine allererste Show 2007 im Oktober. Wir waren auch noch in der ersten Reihe oh. und dachte so, oh, okay. Und dann kurz vor Show, dann, ich war schon so nervös. und äh, die die mit dabei war, auch so, so. Yay. so und ich war überhaupt nicht, weil ich nicht wusste, was passiert. Und dann saßen wir da und die Show ging los und ich dachte so, okay. Gut, ja, und da ist mir auch dann auch schon jemand ins Auge gesprungen, den ich fang an äh, schon gut fand. Billy Jeffrey hieß er. Mhm. Äh, oder heißt er tatsächlich immer noch. Ich es da und wusste, diesen Menschen möchtest du kennenlernen. Die Show war vorbei, wir konnten sie dann auch noch treffen und Autogramme sammeln und so. Und einer der Jungs meinte so zu mir. War das dein erstes Mal? Ich so ja, aber nicht dein letztes, ne? Ich so, nein. <lacht> ja, und von dem Tag an war ich chipsifiziert. Tripzifiziert,
0: Das ist ja geil. Geiles Wort.
1: Ja, auf jeden Fall. Äh, am Anfang war das wirklich noch so. Ich gehe hin, um mir, also, mir nackte Männer anzugucken, so. Am Ende der Show. Konntest du auch immer Fotos machen mit den Jungs dann auf der Bühne? Oh. Mhm. Da wurden dann, ja, mir wurde dann auch immer sehr äh, warm. als Recht, wenn der als mein lieblings dann immer auf mich zukam. Ich habe immer keine Fotos Ja, und ich war dann auch immer die Letzte, die die Fotos machen durfte, weil die dann gesagt haben, alle anderen zuerst, weil da waren ja viel, viel mehr Leute. Ich muss nur kurz fragen, wie oft hast du, ja. du hast ja
2: 2007 angefangen, ne? Ja, ich habe 2007 angefangen. Her. Bis jetzt, das ist krass. Wie viele Shows hast du
1: insgesamt gesehen? Oh mein Gott, ich habe mal gezählt, aber ich glaube, mein Gott, um die 35? Wow, Wow. 35, 36 Shows, also die letzte Tour war tatsächlich, weil es die letzte Tour von Billy war, mit 13 Tickets, drei Monate lang durch NRW. Es war die, also die Zeit war für mich die schönste, die ich haben konnte, weil im Laufe der Zeit haben wir uns wirklich kennengelernt. Wir sind jetzt wirklich, also ich bin nicht mehr Fan, wir sind wirklich befreundet miteinander. Und dieser Mann hat mir, ich kann ja, die holen ja auch Mädels auf die Bühne, ne? Aha. <lacht> Darf ja nicht zu viel verraten, falls man die Show sehen möchte. Unbedingt. Achtung, Spoiler. Und ich konnte ja nie drauf, wegen dem Rollstuhl halt, mhm. ich konnte mhm. ich halt nie drauf, aber er hat immer wieder geschafft, mir Momente zu bereiten, wo ich dachte so, Alter, was machst du mit mir? Du machst es mir schwer, dich am Ende der Tour mich voll am Ende der Tour von dir zu trennen. Um mal ein Beispiel zu nennen. Er kommt runter bei einer Nummer und er hat mich immer gesucht. Wir haben geschrieben, viele bei Instagram auch, und er wusste, dass ich da bin und er hat mich von der Bühne aus immer gesucht. In der Anfangszeit konnte ich immer nicht auf Partys gehen. Die machen darauf auch da schon Partys am Ende der Show. Und ich konnte immer nicht mit und war dann immer auf Traurig, weil da meistens Stufen waren in den Clubs oder sonst wo, wo die Partys dann waren. Und irgendwann 2014, da hat er mich zum ersten Mal auch überrascht. Die schmeißen Shirts, die Bühne runter. Tut mir leid, schon wieder ein Spoiler. <lacht> um, er kam zu mir und hat mir das persönlich gegeben und hatte, hat die Reifen, die eigentlich auch immer auf. Aber oh. das hat er zum ersten Mal bei mir nicht gemacht. Er meinte so, ich habe es extra nicht aufgerissen, damit du es auch anziehen kannst.
2: Oh mein Gott, ist das eine süße Geste?
1: Ja. Mein kleines Herz schlägt höher. Ist das süß? Das war wirklich süß. Da dachte ich schon so, okay, irgendwie, irgendwie ist da ein bisschen mehr wie Fan. Also in Bezug auf Freundschaft natürlich, ne? Ja. 2014 war dann auch tatsächlich meine erste auto party mit den Chippendils, wo wir wirklich nach den nach der Show rüber sind und er alles möglich gemacht hat, dass ich damit dabei sein kann. Und das ist für mich wirklich, also das, da hab ich glaube, was ist das für ein Typ? Von da an war ich VIP. Cool.
0: Ja, das klingt so ein bisschen wie aus einem Hollywood-Film, so ein bisschen. Das
1: berührt mich gerade voll. Also, also ich muss auch sagen, 2017 hat er leider aufgehört und das ist für mich sehr, sehr, sehr ähm, krass gewesen. Es, ich war wirklich bei der allerletzten Show dabei. Ich habe mir die Augen aus dem Kopf geheult, wirklich, ohne Scheiß. Es war sehr, sehr emotional und dieser Mensch hat mein Leben bereichert auf dem Ball und ich ähm, habe ihn ganz, ganz tief in meinem Herzen drin.
0: Solche Menschen hinterlassen ja auch
1: Spuren im Leben und im Herzen. Äh, er war der erste M Mann in meinem Leben mit 21, 22, der mir gezeigt hat, dass ich nicht nur eine Frau im Rollstuhl bin, sondern eine Frau bin. Versteht ihr, was ich meine? Hm. Er hat dich so wahrgenommen, wie du wirklich bist, dein Wesen wahrgenommen. Ja, und das ist das, was mich so geflasht hat.
2: Wie schön. Habt ihr denn immer noch Kontakt? Ich meine, ihr seht euch ja jetzt, dadurch, dass ihr ja nicht mehr mitmacht, seht ihr euch ja auch gar nicht mehr, oder? Aber konnte denn der Kontakt erhalten bleiben?
1: Aber wir schreiben tatsächlich zwischendurch noch miteinander. Und ich muss dazu sagen, dass ich früher sehr, sehr wenig Selbstwertgefühl hatte ähm, durch meine Eltern, worauf ich aber auch nicht drauf eingehen möchte, die ähm, mich sehr, sehr entwertet haben über die Zeit. Aufgrund meiner Behinderung. Und er hat halt quasi das Gegenteil getan, was mich jedes Mal geflasht hat. Und deswegen war auch seine letzte Tour für mich die schwerste Tour. Ja, verständlich. Warum hat er denn aufgehört? Ja, er hat das dann schon 15 Jahre gemacht. Ne? Und irgendwann hast du da einfach keinen Bock mehr drauf. Ne? Hm, okay. Schade. Ja, klar, unverständlich. aber
2: da musst du ihn wohl mal in Amerika besuchen fahren, fliegen. Ja, habe ich auf jeden Fall vor. Unbedingt, ja. Aber
0: würdest du denn auch zu neuen chippendales Termin gehen ohne ihn? Oder würdest du dich zu
1: sehr daran erinnern? Ganz ehrlich, Mädels, nein, weil es nicht mehr dasselbe ist. Ich muss dazu sagen, man kennt die Crew äh, in und wenn Ich liebe sie, ich liebe die Chippendales-Crew. Falls ihr das hören solltet, ganz liebe Grüße an euch. Ihr seid toll. Die Crew ist sowieso eigentlich
2: immer die wichtigste. Ja. Immer die wichtigsten Menschen. Und die Crew funktioniert, keine Show, egal in welchem Bereich.
1: Richtig, genau das.
0: Ja, und noch ein anderes wichtiges Thema, was so ein bisschen mit einspielt, was ich bei dir auf der Facebook-Seite gefunden hatte und was äh, mich auch sehr interessiert hat, ist deine Erfahrung mit Ticketverkäufen für barrierefreie Plätze, die Diskriminierung, die da stattfindet, ich muss es leider so sagen, ich bin da leider immer sehr ehrlich.
1: Wirklich Diskriminierung, ja.
0: Genau, weil einfach auf den Webseiten vorab keine zuverlässigen Informationen stehen und erst meistens mit Vorverkauf, Start, dann Informationen preisgegeben werden und Servicemitarbeiter leider auch keine Ahnung haben, wie Rollstuhlfahrer oder Menschen, die auf Barrierefreiheit angewiesen sind, an Tickets
1: kommen. Was hast du da so für Erfahrungen gesammelt? Also ich muss sagen, ich war immer sehr traurig und enttäuscht. Weil, Beispiel, ich nehme jetzt mal die Chibnets-Tickets. Die gehen in den Vorverkauf. Patty kommt aber nicht an die Tickets dran, weil man auf den offiziellen Verkauf warten muss. Und alle anderen kriegen schon Tickets. Und du denkst so, ja, schön. Warum ist das so? Warum äh, musst du da jetzt jedes Mal, jeden, jedes Jahr warten? Das war für mich schon sehr, sehr frustrierend.
0: Ich verstehe nicht, warum die Gleichberechtigung da nicht geschaltet wird. Weil ich meine, wenn die einen schon an Tickets kommen, du aber noch nicht, da, ich verstehe den Sinn dahinter auch einfach nicht.
1: Nee, also ich habe ihn auch nie verstanden. Und äh, jeder Ticketverkäufer äh, ist auch anders. Also ich habe mit bekanntesten hier in Köln eigentlich immer sehr gute Erfahrungen gemacht. Aber viele sind halt nicht so... Also viele, wenn du rufst da an, ja, möchtest Tickets haben, die sind dann wirklich überrascht. Oh, Rollstuhl? Nee, da äh, weiß ich jetzt gerade nichts drüber, leider. So, äh, muss ich mich erstmal informieren. Mhm.
0: Geben Sie mir mal Ihre Telefonnummer, ich rufe Sie dann zurück. Ich rufe Sie in fünf Tagen an. Genau, das kenne ich auch. Genau, und in der Zeit verfliegen die Tickets und meistens ist dann ausverkauft. Das habe ich auch schon ganz oft erlebt.
2: Was würdest du dir wünschen, was verändert werden soll? Womit könnte man die Leute oder die Veranstalter
1: vielleicht auch mal aus erster Hand von dir weiterhelfen? Also die kommen ja immer mit der Ausrede, dass die Veranstalter das entscheiden, wie das jetzt geregelt ist. Aber viele machen das ja gar nicht. Die vergessen ja sogar die Klätze. Also ich würde mir wünschen, dass... Menschen mit Handicap, ich mag das Wort Behinderung nicht, da ein bisschen mehr mit in die Gesellschaft rein und nicht so, also mehr in die Mitte und nicht außerhalb vom Kreis. Dass es auch bei den Ticketverkäufen online zum Beispiel ein Rollstuhlsymbol gibt, wo man gleich draufklicken kann und nicht äh, erst anrufen muss, damit man das macht. Ja, so wie im Saalplan, ne? Wenn man dann. Genau, über Seilplan buchen. Das ist natürlich eine, das ist eine gute Anmerkung. Viele sind ja gar nicht informiert und dann passiert gar nichts. Nee, mehr. Jeder schiebt sich so die
0: Selbstständigkeit also Also schiebt es einem so weg von einem. Ich habe damit gar nichts zu tun.
1: Ja, ja, genau.
2: Ja, da müssen wir mal ein bisschen, noch ein bisschen wachrütteln. Also das finde ich auch geht gar nicht. Also das sollte definitiv, das sollte gar nicht erst zur Debatte stehen, darüber diskutieren zu müssen. Das sollte Richtig. wirklich normal sein, ne? Ich auch. Das nicht. Ist, ja nicht, ist ja nicht so schwer, im System das so umzustellen, dass wenn man eine Saalplanbuchung hat, man einfach die Rollstuhlplätze halt mitbuchen kann. So ja. wenn es ausverkauft ist, dann sieht man das. Dann muss man nicht darauf warten, dass einer, der sagt, ich rufe ich ruf sie in zwei Minuten zurück, nach zehn Tagen immer noch nicht angerufen hat. Richtig, genau das. Also da fühlen sich bestimmt sehr viele jetzt von dir verstanden, von der Problematik.
0: Ist leider ein sehr weitreichendes Thema, was ja dann damit anfängt und damit endet, dass gerade barrierefreie Plätze irgendwo hinten in der Ecke nicht auf einem Podest sind ja. und die Leute stehen vor dir. Genau.
1: Oder zu wenig Plätze da sind. Oder gar keine sogar. Eine letzte Sache zum Schluss, die wir ja
2: alle Gäste fragen. Was du den Zuhörern mit auf den Weg gehen
1: möchtest, ob nur mit Handicap oder ohne Handicap? Also was mir wirklich wichtig ist, gerade auch zum Thema Inklusion, mh, mir wäre es lieb, wenn man überhaupt nicht drüber nachdenkt, ob irgendjemand im Rollstuhl sitzt, ob er irgendwas kann oder nicht, überhaupt nicht in Frage stellen, sondern einfach, nur, sondern einfach nur so nehmen, wie man ist. Dass man auch sich, jeder Mensch, der sich im Leben begegnet, auf Augenhöhe begegnet und nicht überlegt, kann der oder die, das oder auf Menschlichkeit ist glaube ich das Wort, was jeder sich mal hinter die Ohren schreiben sollte, weil viele Menschen sind sehr oberflächlich. Ja, dass man da einfach entspannter mit umgeht und sich auf Augenhöhe begegnet, das ist mir eigentlich am wichtigsten, mit jedem Menschen, der dir begegnet, egal ob im Rollstuhl oder jeder Mensch. Mhm. Alle sind gleich. Ja,
2: genau das. Ein schöner Schlussspruch. Jetzt wären wir doch tatsächlich am Ende angekommen. Ja. Yeah. Vielen lieben Dank für deine Zeit und deine ehrlichen und aufrichtigen Antworten auf unsere Fragen.
1: Ja, sehr gerne. Hat mich gefreut, da zu sein. und äh, ja.
0: ja. Es war uns eine Ehre, mit dir darüber reden zu dürfen, über deine Erfahrung und deine Werte, die du so im Leben gesammelt hast.
2: Bis bald. Bis bald. Tschüss. Tschüss.
0: Tschüss. <lacht> Tschüss. Wir bedanken uns aus tiefstem Herzen bei Patricia dafür, dass sie so ehrlich zu uns und auch zu euch war. All die Dinge, die sie erzählt hat, sind unserer Meinung nach fernab des Vorstellbaren. Ich weiß nicht, wie es euch da ergangen ist, aber es war schon ganz schön schwere Kost. Und genau dafür bedanken wir uns, dass sie den Mut hatte, uns das alles auch so offen und ehrlich zu erzählen. Wir hoffen, dass wir mit dieser Folge auch anderen Menschen Mut machen können. Solche Erlebnisse sollten auf keinen Fall im Verborgenen bleiben. Es muss darüber gesprochen werden, damit es anderen nicht auch passiert oder geschieht. Hm.
2: Wenn ihr selbst betroffen seid oder jemanden kennt, der ebenfalls betroffen ist, dann habt doch bitte den Mut und meldet euch bei uns oder natürlich auch bei Patricia. Und vielleicht könnt ihr dann eure Erfahrungen austauschen, euch ein paar Tipps geben, euch unterstützen. Ihr findet alle Kontaktmöglichkeiten natürlich bei uns in den Show Notes und die Verlinkungen zu Instagram, Facebook und natürlich auch zu ihrer Seite PartySmile. Hm. Das haben wir nämlich in dem Interview ebenfalls rausgenommen. Oh. Ja, bei zweieinhalb Stunden ja, gut, mussten wir ja. ja uns ja auch auf irgendwas konzentrieren. Ja, das stimmt. Aber die liebe Patti hat eine eigene Internetseite, die ihr natürlich sehr gerne besuchen könnt. Wie gesagt, sie heißt pattysmile.de, ist aber auch in den Show Notes verlinkt. Und schaut doch auch mal ja da gerne vorbei, was die liebe Patti halt sonst so macht. Sehr empfehlenswert. <lacht> ja, dann kommen wir jetzt zu unseren angekündigten Fanfacts. Wir haben nämlich beschlossen, dass wir einfach mal in unserem Erinnerungsordner kramen, der tatsächlich existiert. Das ist kein visueller Ordner, virtueller Ordner. <lacht> ja. die, dieser existiert tatsächlich. Ich habe mir die Mühe gemacht von Konzert Nummer 1 bis jetzt tatsächlich alles aufzuheben und einzukleben. Das ist super verrückt, Leute. Und vielleicht äh, werden wir mal ein paar Fotos davon machen und euch dann in den Highlights zur Verfügung stellen. Aber fangen wir mit der coolsten Frage an. Katrin, wann war dein allererstes Konzert? Oh, das ist lange her, Leute. Ich glaube, ich war
0: zwölf Jahre alt und es war... Ach, ich weiß nicht, ob jemand noch die Boyband Natural kennt. Das ist die Band um Mark Terency, den Ex-Ehemann von Sarah Connor. Und ich war so verliebt in den Schlagzeuger. <lacht> Leute, das war mein erstes Konzert und ich war mit meinem ältesten Bruder und meiner einer damaligen Freundin auf dem Konzert und zum Schluss haben wir sogar ein Autogramm bekommen.
2: Du oh, hast mit zwölf Jahren ein erstes Autogramm gekriegt.
0: Ja, das ist so cool. Wie die danach getroffen? Am Zaun. <lacht> Wie das so ist. Heutzutage kennt man das. Aber jetzt verrat du mir doch mal, was war denn dein erstes Konzert? Oh, mein erstes Konzert
2: war genau genommen am 8.03.2003.
0: Wieso, wieso kennst du das Datum?
2: Weil das mein erstes Able Wien Konzert war und ich habe Able Wien geliebt. Auf jeden Fall habe ich es, oh Gott, das war eine ganz schlimme Sache, wie ihr ja mittlerweile wisst, an die tollen Zuhörer, die ja alle Folgen von uns kennen. Ich bin ein totales Dorfkind. Und wie das halt so ist, meine Konzerte haben wir nicht kennengelernt, Großstadt schon mal gar nicht. Und dann sollte ich mit meinen süßen 13 Jahren alleine nach Berlin fahren. Ihr könnt euch vorstellen, was für einen Aufstand meine Eltern gemacht haben. Hallo Mami, <lacht> es tut mir leid. Es ist mir noch immer echt unangenehm, wie doll ich gebettelt habe und ich habe wirklich alle Register gezogen, um auf dieses Konzert zu fahren. Ich glaube, ich habe jede Emotion fünfmal ausgelebt. Ich habe geheult, ich habe geschrien, ich habe alles getan, auf dieses Konzert zu fahren. Und danke, dass ihr mich da habt hinfahren lassen. Und ja, ich war dann tatsächlich da. Ich bin dann auch... Ich glaube, ich war mit einer aus der Parallelklasse da. Freundin ist übertrieben zu sagen. Und meine Tante hat uns gefahren. Ich wollte gerade sagen, wart ihr denn dann auch ja, alleine? Wir also haben uns da abgesetzt und äh, haben uns dann halt nach dem Konzert wieder abgeholt. und ah. Ich stand in der ersten Reihe und ich habe geheult.
0: Natürlich stand es die erste Reihe wo, auch sonst.
2: <lacht> Aber ich habe Ava Lawine leider nicht getroffen. Weißt du denn, was danach so kam, Katrin? Bei mir? Hm? Nach Natural...
0: Ich, ich glaube tatsächlich, ich war danach dann, glaube ich, eher so auf. Nee, ich glaube, danach war das Thema Konzerte für mich erstmal gegessen. Natural, die kam ja dann, glaube ich, nur, die hat nur eine traurig. Tour oder zwei. Ich glaube, danach war ich dann gar nicht mehr auf so vielen Konzerten. Nee, ich glaube nicht.
2: Na, bei mir fing das dann richtig an. Na, das Weil aber ich schön. habe durch Elber nämlich äh, Mädels Blut, kennengelernt. Blutgeleckte. Ja, das auch. <lacht> Ich habe, glaube hab ich, ja Wien äh, Mädels kennengelernt, mit denen ich dann ab 2003 im Sommer war, glaube ich, fing der Hype an um Erasmus. Das ist eine finnische Band. Vielleicht kennen einige von euch Erasmus noch. Oh, 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 in the shadow. Um mal kurz die Sagenseinlage zu geben. Wow. Ja. <lacht> ähm, ja, und da war dann auch mein erstes Konzert, ich glaube, im November oder sowas. Dann fing dann meine ersten Touren an, die ich tatsächlich mitgefahren habe. Also es fing in Berlin an, am 2. Oktober, 14. September 2003. Fast ein halbes Jahr später nach Elvolarin war ich dann auf dem ersten Erasmus-Konzert. Und dann war, ging das so weiter die, ach, Ich wollte gerade sagen, die waren dann ja
0: jeden Monat, aber das ist gelogen, weil dann war noch ein Konzert am 15. November 2003 auch in Berlin und dann 2. Oktober 2004.
2: Ja. Krass. Wir haben halt die Band dann schon sehr oft getroffen und natürlich haben wir dann auch mal am Hotel gewartet oder wir an der Venue getroffen und da ist dann auch mein allererstes Foto entstanden mit dem Sänger Lauri ja, das äh, war dann schon, wir sind dann viel durch die Gegend getourt. Wir waren in ganz Deutschland, wir haben... Ich muss mal ganz kurz nachfragen, äh, 2003, 2004,
0: wann, wie alt warst du da, um Gottes Willen? Und deine Mama hat das so zugelassen? Nö. Ach so. Das, das war dann wieder alle möglichen Gefühlszustände. Naja, ähm,
2: na, es fing ja schleichend an. Ne, Also ich bin ja... Im 2003 waren ja dann die ersten Konzerte. Dann war, wie du ja gerade schon gesagt hast, 2004. Und ich bin ja 2005 aus der Schule raus. Und die Mädels waren ja auch älter als ich. Wir sind ja auch mit dem Auto durch die Gegend gefahren. Und meine Eltern haben die ja auch kennengelernt. Und wir waren sehr eng befreundet. Und natürlich haben sie mich dann mit denen mitfahren lassen. Aber ich war ja natürlich auch noch in der Schule. Aber richtig los ging es dann, als ich aus der Schule raus war. Also 2005 ging das ja dann auch eigentlich erst richtig los. Ich bin ausgezogen und dann hatte ich natürlich auch viel mehr Freiheiten. Ich musste nicht mehr nachfragen, ob ich dahin darf, sondern wir sind halt einfach losgefahren. Und dann bin ich halt nach der Arbeit sind wir auf die Konzerte gegangen oder hatten dann auch mal so Trips nach der Arbeit nach Köln zu fahren und nach zurück, um dann wieder arbeiten zu fahren. und Waren dann auch viele kleinere Shows. Damals war das ja noch nicht ganz so wie heute. Da gab es ja dann auch noch so Preisverleihungen, wo man hingefahren ist Ach, ja. und so Geheimshows und Akustikkonzerte und die erste richtig große Tour, die ich gemacht habe, war 2009. Da sind wir auf wie viel Konzerten gewesen? Zähl mal.
0: 16? Ja. Könnte hinhauen. Könnte 16 ja. Konzerte.
2: In Europa, ja. Das war meine erste Tour.
0: Schon ganz schön verrückt.
2: Äh, ja, das war eine verrückte Tour. Und durch diese ganzen vielen Konzerte, die man besucht hat, hat man natürlich die Band und die Crew eben auch gut kennengelernt. Und da sind dann schon so die ersten flüchtigen Freundschaften eigentlich entstanden. Und man kennt sich dann halt irgendwann. Und war halt schon eine coole Zeit gewesen. waren dann auch 2009 im Sommer das erste Mal in Finnland und haben in Finnland getourt. Da waren wir dann dreieinhalb Wochen, glaube ich. Und durch das viele Touren mit Rasmus haben wir dann halt auch von den Vorbands natürlich immer und da haben wir halt immer die verschiedenen Vorbands kennengelernt. Dann sind daraus wieder neue Touren entstanden.
0: <lacht> und so fährt man von Ort zu Ort immer mit dem Ziel, auf ein Konzert zu gehen.
2: Genau. Und dann kam natürlich die Vorband, die ursprüngliche Vorband mit einer eigenen Tour. Dann waren wir auf der Tour wieder dabei. Und da sind viele Freundschaften entstanden. Chrissi und ich
0: haben uns auch kennengelernt durch eine Band.
2: Ja... Wer uns bei Instagram verfolgt, der hat das ja schon gesehen, wir haben es ja schon mal angekündigt. Und mhm. zwar war am 5. Dezember 2005, mhm. da war ich auf meinem allerersten Konzert bei Tokyo Hotel. Ich auch, aber da kannten wir uns noch nicht. Nein, da sollten noch ein paar Konzerte dazwischen liegen. Wir haben uns ja dann am 21. September 2006 genau. kennengelernt, eben auch bei Tokyo Hotel.
0: Das war ein sehr legendärer Abend. Sie kam an mit den Worten, bist du es mit den Locken, bist du Katrin.
2: Ja, ja. und da haben wir uns Schock verliebt. Katrins erstes Konzert von Togletail war witzigerweise ja auch an dem Tag, in der gleichen Halle in Berlin. Aber da sind wir noch unsichtbar vorbei vorbeigegangen.
0: Diese Erinnerung, die dann so <lacht> auf einen zukommen, ich meine 2005. Wie alt war ich da, 16,
2: 15, 15? Wir waren fünf, du bist, nee, du warst schon 16.
0: Ja, und oh, es ist super peinlich, das zu erzählen, aber ja, wie man dann halt so ist beim ersten Konzert von Tokyo Hotel, hat man natürlich auch, leider Gott, das muss ich sagen, ein paar Klischees bedient. <lacht> und man hat dann erste Reihe hatte ich dann mit einem Kajalstift,
2: glaube ich. <lacht> das hast du nicht gemacht. Doch
0: hatte ich, ähm, oh Gott, die Namen von den Membern, also Bill, Tom. Gustav und Georg Wir sind alle vier im Gesicht. Ich glaube, Wo ja. hast
2: du dir die hingeschrieben? Ich
0: glaube, Tom stand auf der Stirn. <lacht> Tom stand auf der Stirn, Gustav und Georg, glaube ich, jeweils den Wangen und Bill, glaube ich, auf dem Kinn. Ich weiß es nicht mehr. Irgendwo muss es davon Kosfekt. auch Bilder geben, aber die werdet ihr niemals sehen. Ja. Heutzutage mache ich das natürlich nicht mehr. <lacht> ja.
2: Nachdem wir uns kennengelernt haben im September 2006, haben wir dann, oh Gott, sehr viele Konzerte gemeinsam gemacht.
0: Ja, das begann dann so ein bisschen, dass wir aber eigentlich eher auch weg sind vom Mainstream, muss ich sagen, und sind dann ja eher in die Berliner Untergrundszene-Musik gekommen. Und haben ja. viele Bands, die halt im Untergrund eher gespielt haben, nicht, die in Radiosendern gespielt wurden. Viel auf Konzerte waren wir über einem Knark-Club, wenn jemand was sagt, das ist ein kleiner Berliner Club gewesen. Magnet, Magnet. Weiße Rose. Ach, ich kriege die ganzen Namen gar nicht mehr zusammen.
2: Ja, na, es war halt auch so: ein krasse Gegensatz zu Tokio Hotel, die irgendwie, an die man ja noch nicht mal rankam, um einmal Hallo zu sagen. <lacht> das, ja, das war stimmt. dann auch so ein kleiner Kulturschock gewesen. Und ähm, also nicht desto trotz haben wir es natürlich geliebt, aber uns hat dann einfach auch so ein bisschen diese Nähe ähm, zur Musik einfach gefehlt und somit haben wir dann halt diesen Ausgleich zu den ganzen sogenannten Underground Bands geschaffen und dann kam halt ein Kontakt zum anderen und dann waren wir bei Bands auch oh, immer noch eine Herzensband die Five Bucks. Ja meine war. Habe ich auch so geliebt.
0: Meine war Harthof so eine kleine Band gewesen, aber sie war einfach unbeschreiblich. Ich glaube, keiner,
2: keiner kennt die ganzen Bands. Das ist scheißegal.
0: Ja. Aber was ihr bestimmt kennt, vielleicht der ein oder andere aus Staffel 4 von Deutschland zu den Superstar, Max Buskohl mit seiner Band Empty Trash. Oh <lacht> ja, das haben wir auch mitgenommen. Und ja.
2: Simple Plan war auch eine Band, die habe ich auch sehr oft getroffen. Ähm, oh Gott, ich war auch noch auf Tour mit den Lost Prophets. Mit Green Day waren wir auf Tour. Bei Green Day war ich öfter mal dabei, das weiß ich noch. Green Day war ich auch mit dabei. Ja, und wir haben, wie gesagt, dadurch auch immer so kleine andere Bands kennengelernt, weil die halt einfach auch im Vorprogramm waren. Es gab zum Beispiel eine Band, die gibt es aber leider, glaube ich, nicht mehr, die heißt hieß The Blackout, das ist eine britische Band gewesen. Mhm. Und wegen denen waren wir damals sogar wegen einem Konzert in Liverpool, da sind wir nach Liverpool geflogen. Wegen Erasmus waren wir auch <lacht> 2012... Auf England-Tour, da haben wir dann zu den Euro also Deutschland-Konzerten und so ein bisschen Ausland die England-Tour mitgemacht mit sechs Konzerten. Das war auch super witzig. Und habe über Sorasmus auch drei meiner liebsten Freundinnen kennengelernt. Mit denen ich es liebe, zu Erasmus zu gehen. Also nicht, dass ich es mit Katrin nicht lieben würde, aber es ist natürlich was anderes, mit den Mädels auf den Konzerten zu sein, mit der man eben, mit denen man eben auch die Band kennt. Und wir haben auch ein Tour-Tatto zusammen, alle vier, was wir aus Erinnerungen haben, uns in die Haut tätowieren lassen. Und sind da immer noch. Gut, mittlerweile sind wir ja auch zwei von uns vieren ja auch schon Mummies. <lacht> da ist das mit den Touren dann auch nicht mehr so einfach. Und irgendwann musste man sich ja auch mal für Bands entscheiden. Man kann ja nicht mit jeder Band auf Europatour gehen.
0: Nein, das
2: geht in der Tat nicht. Wäre zwar schön, aber. Ja, und dann, ähm, ja, ist es ist halt, bei uns ist halt bei Tokyo Hotel halt auch geblieben, ne? <lacht> wir, mussten dann, wir mussten halt einfach, wir mussten Grenzen setzen. <lacht> Grenzen setzen. Ja. Oh ja. Und ja, da sind wir halt auch immer noch auf Tour und hoffen natürlich auch im Herbst auf die Tour. Ja. Und so 2017 waren wir auf 19 Konzerten.
0: In Europa, Deutschland und Europa.
2: Und das war, das war echt eine coole Tour gewesen. Da haben wir auch alles mit Auto gemacht. Also da bin ich einmal geflogen. Doch, nee. Nee, wir sind nicht geflogen. Wir, wir waren geflogen. mit der Fähre waren wir unterwegs. Stimmt, wir waren mit der Fähre unterwegs. Ja, also eigentlich nehmen wir dann, wenn die dann mal auf Tour sind, eigentlich wirklich jede Tour mit. Ausgiebig, ausgelassen. Das ist halt so ein bisschen auch der Ausgleich
0: zu unserem eigentlichen Alltag, Arbeitsalltag, den wir ja auch ein bisschen schaffen für uns selber.
2: Außerdem sind unsere Autofahrten immer super witzig, ja. weil wir ja echt viel Zeit im Auto verbringen. Ähm, philosophieren wir da immer wie früher, als wir in unserer WG gelebt haben unserer Zweier-WG. Da ist immer ein schöner Ausgleich. Und wir hoffen, dass im Herbst Corona-bedingt natürlich die Konzerte wieder feststehen oder wieder stattfinden. Und da sind auch sehr viele Konzerte geplant.
0: Es sind generell nach Corona viele Konzerte geplant. Ja. Was man nicht vergessen darf, wir waren früher auch gerne auf Festivals unterwegs. <lacht>
2: waren wir waren 2008 bei Rock am Regen gewesen. Oh, ja, Das war auch so mega witzig. Die, ich werde die Erinnerung niemals vergessen dieser Schottenrock, wie
0: ein Mann uns im Schottenrock entgegenkam und wir darüber so für uns nachdachten, na haben die Schotten denn da drunter überhaupt was und auf einmal lüftete er sein Röckchen und Mädels, naja.
2: Er hat nichts drunter getragen. Genau.
0: Das war dann so unser Einstieg. willkommen auf einem Festival bei Rock am Ring. Ja. Da waren wir so vielen Konzerten.
2: Bei den Ärzten waren wir, die Ärzte haben wir jetzt auch für nächstes oh, Jahr ja. auch wieder Daten rausgebracht. Da haben wir natürlich auch
0: äh, Tickets gesichert. <lacht> Allerdings ja, sonst nehmen wir eigentlich jedes Konzert mit, was uns gefällt. Und wenn ein guter Künstler kommt, den wir als Guter achten, dann nehmen wir es mit und fahren oder gehen aufs Konzert in auch weit entfernte Städte. Und Chrissy ist damals für mich, wegen mir, ich bin ein großer Fan von Walking on Cars. Vielleicht kennt der ein oder andere die Band. Die liefen früher mal im Radio mit Speeding Cars und Catch Me If You Can. Und ich habe diese Band gefressen. Ich glaube, es ist eine englische oder irisch, irisch, ja, sogar noch irische. Du bist Band. ein toller Fan. Ich wollte, hallo. Ich bin, ich bin ja, ich mal liebe ja nur diese Musik und wie die auf der Bühne einfach sind. Das war für mich pure Leidenschaft und ein pures Erlebnis. Also es war eine unglaubliche Erfahrung und Chrissy ist extra wegen der Band und mir. Nach Frankfurt gefahren ins Budschcup und da sind wir zusammen aufs Konzert gegangen. Ich habe sie also mitgeschliffen. Ja und habe sie dann identifiziert. Aber leider hat die Band identifiziert. Sich infiziert. infiziert. Ich habe dich infiziert, <lacht> Mensch. Aber leider gibt es die Band nicht mehr. Ich bin sehr die traurig darüber. Ja vor zwei Jahren.
2: Oh und ich habe Katrin angesteckt mit der Band Against the Current. Oh ja, Bright, brighter, doch brighter heißt das Lied. Ah, mhm. oh, es ist ein so die hat viel. die. Auf die bin ich durch Zufall gekommen durch einen guten Freund. Das hat mich auf die mal aufmerksam gemacht. Und dann habe ich diese Band geliebt und musste, wir mussten immerhin in den kleinsten Clubs Berlins gespielt. Ich glaube, da passen 50 Menschen in diesen Club. Und da haben bei sowas, äh, sowas haben wir uns dann angeguckt. Und da musste ich dann Katrin mitschleifen. Also es ist grundsätzlich so, dass wenn Konzerte irgendwie ähm, oder Bands auf Tour kommen und eine nur von uns beiden die Band kennt und mag, dann werden grundsätzlich zwei Konzertkarten gekauft, weil die andere definitiv mitkommt, da ist dann.
0: Ach, und ich muss noch von einem Erlebnis erzählen. Leute, ich möchte seit Jahren, seit Jahren auf ein Wollbeat-Konzert. Ich habe bestimmt schon drei oder viermal Konzertkarten gekauft. Dreimal. Dreimal. Und wir waren, was soll ich sagen, noch auf keinem einzigen Konzert. War das erste Mal, ich habe, habe, ich war so mutig <lacht> und, und habe die Konzertkarten gekauft. Zwei, drei Tage ähm, war das Konzert vor Chrissys errechneten Entbindungstermin. Und ich dachte
2: <lacht> mir, ach komm, das schafft sie. <lacht> Leider hat sie es dann nicht geschafft. Und ähm, Naja, ich hätte es geschafft, aber ich wäre auch mitgegangen. Aber der Vernunft... <lacht> <lacht> Die Vernunft Der Vernunftteil war, dass natürlich mein Freund gesagt hat: Was ist denn, wenn du dann da, wenn wenn dann die Fruchtblase platzt auf dem Konzert und du musst dann in Berlin ins Krankenhaus? Willst du das wirklich? War dann das Argument, was überwiegt hat? Ja, das kann ich, kann habe, ich auch okay, verstehen. Dachte ich, gut, das kann ich jetzt nicht bringen. Schweren Herzens habe ich die
0: Karten dann wieder verkauft, weil ich natürlich auch nicht alleine gehe und auch nicht mit, ohne, also ohne Chrissy aufs Konzert von Volbeat gehe und seitdem habe ich dann noch mal zweimal
2: gekauft. Ich weiß gar nicht, warum es das andere Mal nicht ging und das, das jetzt das ging nicht mehr. Da wegen haben wir Corona. keine Karten bekommen.
0: Stimmt, weil waren... die ja natürlich auch sofort ausverkauft sind.
2: Ja und dann hatten wir noch mal Wallbeat karten und dann kam Corona.
0: Ja und seitdem sitze ich hier.
2: Und dann wollten wir eigentlich letztes Jahr, dieses Jahr zu Rock am Ring und was sollen wir sagen, findet nicht <lacht> statt. Da wäre nämlich auch Volbeat gewesen. Ja
0: und jetzt ist mein Herz gebrochen wegen Volbeat.
2: Es gibt so Bands. Die will man unbedingt sehen und man sieht sie halt irgendwie nie. Irgendwann. Ja. Aber wir machen auch, also wir sind, wie ihr merkt, im Musikgeschmack sehr offen. Wenn mich jemand fragt, ich finde diese Frage nach,
0: was ist dein Musikgeschmack, immer sehr schwierig zu beantworten, weil ich mag alles. Also ich mag durch die Bank weg alles von Rock, auch mal zu Heavy Metal, auch mal zu Schlager, zu Techno. Gibt's auch Lieder, die ich klasse finde. Ich finde es immer ganz schwierig, diese Frage, was ist denn dein Musikgeschmack, ehrlich und offen zu beantworten und zu sagen, mich festzulegen auf eine Musikrichtung. Ja. Auf eine Musikrichtung festzulegen
2: und zu sagen, das höre ich. Es kann man nicht. Kannst du das? Nö. Ich finde immer Musik, bevor ich diesen Satz jetzt beende, zum Stichwort Schlager. Hm. Katrin liebt es, wenn wir auf Tour sind, nachts, wenn wir von Stadt zu Stadt fahren, atemlos von Helene Fischer zu hören. Immer, wenn ich diesen Song in meiner Playlist höre, wenn ich eine zufällige Wiedergabe mache und ich diesen Song höre, klicke ich ihn automatisch weiter, weil ich den so oft gehört habe. Das könnt ihr euch nicht vorstellen, wie oft ich diesen Song nachts gehört habe. Und Katrin den mitgesungen hat. Sie kann ihn 1a, sie kann sogar die Live-Versionen 1a mitsingen. Jede Stelle, selbst die, wo gesprochen wird.
0: Selbstverständlich. Ein wahrer Fan kennt seine Texte.
2: <lacht> und ja, ich finde Musik ist, ähm, ich liebe alles, was mich berührt. Alles, was mich im Herzen berührt, wenn ich Musik höre. Das sehe ich dazu. Weil es ist halt, deswegen lieben wir Musik ja, weil es uns ja berührt. Und wenn es dann halt Schlager ist, wie Atemlos oder ein Song von Tokyo Hotel oder einer von Zerasmus oder, oder einer von Five Bucks. Übrigens müsst ihr euch den Song anhören. Just Another Tragic Story. Das war mein Lieblingssong. Das ist schön.
0: <lacht> so, jetzt haben wir aber lange genug darüber geredet.
2: Somit wären wir jetzt am Ende dieser schönen und harmonischen Folge angekommen. Wie immer findet ihr uns unter www.zeitgeist-der-inklusion.de Schaut gerne auf unserer Webseite vorbei. Dort findet ihr natürlich alle direkten Links zu Instagram, Facebook und natürlich auch die Transkripte für die Menschen, die uns ja nicht hören können und ja. ihr vielleicht im Freundeskreis habt oder jemanden kennt, der jemanden kennt, der jemanden kennt, die mir das gerne erzählen könnt, dass es unsere Folgen natürlich auch in Schriftform gibt. Hinterlasst uns gerne wie bisher konstruktives Feedback, Kommentare oder auch gerne Likes.
0: Bewertet unseren Podcast bei Apple. Darüber würden wir uns wirklich unglaublich freuen. Es ist ganz, ganz wichtig, Genau, weil nämlich sonst unser Podcast nicht gesehen wird. Wer Fragen zu dem heutigen Thema hat, darf uns gerne anschreiben oder findet unter den Shownotes die direkten Links zu unserer tollen Party Und natürlich auch zu uns. Selbstverständlich auch zu uns. <lacht> nicht zu vergessen, wer seine eigene Geschichte zum Thema Inklusion gerne vor Zuhörern erzählen mag, habt den Mut und schreibt uns sehr gerne an. Bei uns hat jeder die Möglichkeit, seine Geschichte zu erzählen, ganz gleich, was er erlebt
2: hat. Und natürlich ist es auch möglich, dass ihr uns eure Geschichten erzählt und wir sie anonym natürlich weitergeben. Wer nicht direkt mit Namen genannt werden möchte, das ist natürlich auch total legitim. Das geht auch auf diesem Weg. Somit werden wir am Ende und verabschieden uns. Bis zur nächsten Folge in zwei Wochen. Tschüss! Tschüss.